0: Allah bizleri muhafaza eylesin. Konu başlıkları çok fazla, çok fazla olduğu için birbirlerine geçmek ve birbirlerini tamamlamak gerçekten zor oluyor. Onun için Ta süresinden başlayarak bir daha yani küçük bir özet yaparak şeye geçeriz. İnşallah Enbiya'ya geçeriz. Şey, tamam. şey demiştim, hani onursuzluğa, onursuzluğa diyorsun yani, evet ya. Evet, evet. Bir de soyutlama hakkında Soyutlam. bir şey daha konuşalım. çünkü bu surelerde de soyutlama önümüze çıkıyor. Tenzih çıkıyor önümüze yine. Tenzih ayetleri bu surelerin yani işleyeceğimiz iki surede de çıktığı için geçen haftalarda söylemiştik tenzih dinin kendisi tenzihten ibarettir demiştik. Yani teşbih dediğimiz şey sonradan çıkartılan bir şeydir yoksa din tamamıyla tenzihten ibarettir. Bütün sure ve ayetlerde bu net görülür. Onun için tenzih diye basit geçilecek bir şey değil bu. Yani sadece Musa aleyhisselam'a atfedilecek bir şey değil. Hani tenzih heyli Museviler, Musa aleyhisselam'ın dini tenzih dinidir. Bu şekilde böyle basitçe geçiştirilecek bir şey değil. Dinin tamamı tenzih'tir. Adem'den kateme tenzih'tir. Çünkü Rabbin kendisi kendini tenzih ediyor. Ki bu surelerde de göreceğiz. Ancak tenzih'i biz nasıl yorumlamıştık? Ki bunun altını basa basa söylüyorum. Bizdeki tenzih fenomenolojideki te- şey soyutlama ve soyutlama ile beraber öze varma gibi bir şey tenzih değil. Yöntemsel olarak bir tenzih değil. Tenzih ilkeye bağlı olarak tanıklık üzerinden geçerek gerçekleşen bir tenzihtir demiştik. Yani bir ilkeye bağlı olarak tanıklıkta bulunursun. O tanıklığına göre zaten onda olmayan sıfatları tenzih edersin. Tanık olduğunuz şey neyse. Bilgisine vakıf olduğunuz şeye tanıksınızdır. Tanık olduğunuzda hakkıyla tanıksanız zaten tenzihtesinizdir. Ha, tenzihe varana kadar da birçok şey geçirebilirsiniz. Yani durumlar yani akıl tiplerinden geçebilirsiniz ama bu tenzihe varabilmek için mesela ne bu Hazreti İbrahim'inki gibi. Hani Rabbim bu değil, Rabbim bu değil. Ama daha önce o ayetlerde dikkatli bakılırsa surelerin kendisindeki o ayetler İbrahim ayetlerine bakılırsa hoş gelecektir. Ayetlere bakılırsa Orada tenzi Yani şu değil şu değil diye Olumsuzlanan noktasında yapılan tenzi Bir şeye vakfiyet sonucunda gerçekleşiyor Zaten Onun ayetlerin başlarında şey ayetlerin, Bir tanesinde söyler Kızlar lütfen sesinizi çıkartmıyorsunuz Bir tanesinde söylüyor zaten Ne diyor? Daha önce melekutun dersini görüyordu Yani tanık olduğu bir şey var ki Ona göre olumluyuyo olumsuz diyor. Tanık olmadığınız bir şey üzerinde bak, Tanık olmadığınız bir şey üzerinde Olumlama ve et, olumsuzlama yapamazsınız zaten Heh. Akli olarak bizim tenzihte, dinsel tenzihte vakfiyat vardır. Yani ilmi, irfan noktasında neye vakıfsanız o noktada zaten tenzihtesiniz. Yaşamsal olarak da tenzih, ülkesel düzeyde yaşamdır. Ülkeyi kendinizde eylemleriniz dolumlarsınız, ahlakınız olumlarsınız vicdanınız olumlarsınız Ve o noktada zaten olumsuz sıfatları Rabbinizden tenzih edersiniz demiştik. Üzerinizde bulunan Rabbinizden tenzih edersiniz. Demiştik yani tenzi yöntemseldir ama sizin dışında yaşamsal tenzihte sizin dışınızda olan bir Rabbi tenzih etmiyorsa zaten o tenzihtedir. Yani kendisi noksansızdır evet. ve kendi diliyle de zaten noksansız olduğu sıfatlar itibaren neyle karşı karşıya kalırsa tenzih ediyor. bir ay süresinde bunu net göreceğiz belki. Hani ço- şey evlatlar atfediyorlar melekleri o noktada Allah-u Cazim Şan kendini tenzih ediyor. Allah diyor bundan münezzehtir diyor zaten. Yani münezzettir derken bakın kendisi kendini bildiği bildiği sıfatıyla kendini tenziyor diyor. Bir yöntem olarak değil. Yöntem olarak biz kullandığımız zaman öze varırız ama bilmediğin bir şeyin özüne nasıl varırsın? Yani Ayten şu değil, bu değil, bu değil, bu değil ama Ayten'in kendisine göre tenzi yapıyorsun. Yani Ayten'i biliyorsun ki Ayten'in olmadığı sıfatları Ayten'den tenzih ediyorsun. Bilmem anlatabiliyorum. Yani bir ilkeye bağlı olarak tenzih yapılır. Ve, ama olumsuzlama ve soyutlama tam karşılanmıyor. Yöntem olarak olumlama ve soyutlama tam karşılamıyor bu işe. Direkt tanık olduğun şeyin, tanık olduğun sıfatları üzeri, tanıklığın neyse o zaten tenzihte oluşundur. Diğer sıfatlardan soyutluyorsun zaten. Onu. Otomatikman olan bir şey yani doğasında olan bir şey. Ve din tamamıyla tenzihtir. Terbiye, arınma belki bu embiya suresiyle süresiyle de şeyle buna daha vakit olacağız. Arada gider ve soyutlanamayanlar Tümeller dediğimiz soyutlanamayan ve mutlak özne, yani sürekliliği olanlar, zamansız olanlar, bak tümellerde süreksiz süreksiz olanlar, zamansız olanlar, özne de devamlı sürekli olan, soyutlanamayandır. Bak özne olarak, soyut bakın özne olarak sürekli olan soyutlanamayandır. Tümeller, iyilik, doğruluk, güzellik, rahmaniyet, rahimiyet yani esmalar, bunlar bizim tümellerdir, onlar ise şey e, efendim zamansızlardır. Her zaman da vardır yani evrensellerdir. Onlar da soyutlanamayanlar. Ve soyutlanmayanlardan baktığınız zaman zaten tenzihdesinizdir. er bakıyorsunuz. Sebepleri görür müsünüz? Tenzih edersiniz. Şahsın kendisini kendiliğiyle var olduğunu bilincine giderseniz. Çocuğu, evladı, şuyu buyu olduğunu bilinci olur mu hiç? Zaten direkt olumsuzlamadasınızdır. Yani tanık olduğunuzda hangi sıfat üzere hakkıyla tanıksanız zaten orada tenzihtesinizdir. Ama soyutlama ile olumsuzlama tam karşılanmıyor. Çünkü orada bir yöntemsel durum var, epal var. Buradaysa ise tanık olduğu noktasında bir eylemde şey soyutlama var. Arada çok fark var. Şimdi toparlayayım. Ya, ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Soyutlama bakın soyutlanamayanlarla tenzih olur. Ve esma düzeyinde, tanıklık düzeyinde en yüksek düzeyde Hazreti İsa'dadır ve yaşamsal olarak ahlak olarak sirayette Hazreti Resullah'tadır. Çünkü umumiyete şey diyor yayıyor onu. Bu noktada çok önemli bir durum var. Şey Hazret şeye gittiğimiz zaman Musa ile özdeştirilir genelde tenzi. Bunda büyük bir hata vardır. Çünkü onunla da sınırlanmaması gerekir. Çünkü Hazret Musa bir cüddur tenzi. Bir baktığımız zaman esma tecelliyatı Hazreti şeyde fazlasıyla yok. Hazreti Musa'da yok. Ya o baba ben var başka bir şey yok. İki tane esma daha ekleyin sonradan öğrendi. Başka bir şekilde bakış açısı göremiyorsun. Bakın, Ne kadar çok çeşitli bir şekilde tenzih yapacak soyutlanmayanlar elinizdeyse, bilincinizdeyse ve onlarla bilinçlendiyseniz o kadar yüksek derecede bir bakış açısına sahipsinizdir. Ve Cenab-ı Hakk'ı eylemleriyle kainattaki tecellisinde müşahadeye kadar tenzih var onda. Hani kainat ağacından konuşan Hakk her yerden konuşur ve her yerden konuşmaya kadar gider bu sevla. Yani düşünce dağında efendime söyleyeyim o mevcudat dağının düşünce dağında diyeyim çünkü her mevcudatı mevcudat da demiştik çünkü mevcudatı düşüncemiz de aşar. Ve tırmanırız ve düşünce dağında kelam olduğu zaman Allah hazımüşan lutvi senle zaten onunla müşahadenizde her şey tenzedir. Ama halen kendinize de bakıyorsanız tenzedeyiz. Ne diyor Rabbim bana görün diyor. Zaten görünüyor. Odak olarak zaten ona odaklanmış olsaydı yani kelamıyla görünen, nuruyla görünen, değil mi? Eylemiyle görünen. Odaklanmış olsaydı ben Rabbül Alemiyim dediğinde Rabbül Alemin bakışında kalsaydı. Bakın Rabbül Alemin bakışında kalsaydı zaten tenzik. Ama gene hani eskiler şöyle derdi. Cimde kaldı diye. Cimde dediğim yani beşeri durumda kaldı. Beşeriyete indiğinde zaman ne yapıyor? Akılda bu alemin suretleriyle düşündüğü zaman bir parça somut bir şey istiyor. Yani ya Rabb bana görün, yani dokunayım, hissedeyim. Duyulara ait bir şey istiyor. Bak tenzihte kalamıyoruz. Sen beni göremezsin diyor. Yani tenzihte değilsin demektir o aynı zamanda. Ha, bu noktada Efendime söyleyeyim. Taha suresine gireyim. Bir özet geçeyim. Zaten Enbiya suresiyle şeyde bir parça gene önümüze çıkacak. Yani tenzih ayetleri var çünkü. Ve farklı açılardan bakın. Tenzit diyoruz ama. Kaç açıdan tenzih çıkıyor? Kaç açıdan korku çıkıyor? Yani bir sureye gidiyorsun korku bambaşka bir açıdan bir ilkeyle önümüze çıkıyor. Başka bir sureye gidiyorsun korku bambaşka. Taha de mesela korku inanılmaz yüksekte değil mi? Fazlasıyla vardı hiçbir sürede olmadığı kadar. Mesela efendim Enbiya süresine gidin ölüm en fazla şekilde işlenen bir şey mesela. Yani diğer sürelerde olmadığı kadar. Ama şeye gidiyorsun hacca gidin ölüm zaten ana başlık orada. Çünkü kıyamet olarak ölüm işleniyor orada. Ayağa kalkış olarak ölüm işleniyor orada. Ya en basiti şöyle söyleyeyim. Büyük kıyamet de kopsa, küçük kıyamet dediğimiz normal ölüm de olsa. Yani akibet itibarıyla ahirete taşınma sürecinde ahirete taşınmanın kapısı olan Hangisiyle karşı karşıya kalırsanız kalın fark etmez. Sonu ölüm değil midir? Büyük kıyamet kopuyor. Ne oluyor? Ölüyorsunuz demektir. Küçük kıyamet kopuyor. Yine ölüyorsunuz demek. Resulullah demiş ölmeden önce örün. Nasrettin Hoca bu işi özet geçmiş. Demiş ki efendim şey Nasrettin Taşkır herhalde. Tam ismi bu muydu bilmiyorum. Neyse araştırılır bundur. Her neyse belahsiz kelam soruyorlar. Hocam diyorlar kıyamet nasıl bir şeydir? Ne zamandır nasıl olur diye Bir soru sorar. Evladım diyor. Benim şey hatun öldüğünde diyor. Bu küçük kıyamettir. Ben öldüğümde büyük kıyamettir. <gülüyor> Dayanağım gittiğinde diyor. Bu küçük kıyamet. Bütün varlığın bedenin bu alemden soyunduğunda büyük kıyamet. Şimdi bakın. Bundan önceki surelere dikkatli bakın. Ölüm neydi? Bir son değildi. Bakın yaşam sürekli. Meryem'de bir yaşam sürekli işliyordu. Ölüm bir geçitti mesela. Yaşam süreklinden bahsediyorsanız ölüm geçittir manasından bahsediyorsun Ve o zaman o yaşam süreklinde ölüm bir kapıdır. Yani ölümden korkmayın. Yaşam süreklidir. Ölümden korkmayın. Daha önceki surelerde nasıl geçiyor? Ölüm bir sınırdır. Sınırlamasıyla beraber Allah Azim Şan adaletiyle beraber akıbet olarak karşılaşacaksınız. Onun için sınırlanmasıyla beraber Allah'tan korkunuz. Ölüm en sonunda sizi bulacak. Onun için hayatınıza sınır verin insani değerlerinizi, nedeninizi açığa çıkartacak eylemlerde bulunma mesela. Şimdi enbiya süresine gideceksiniz, ölümü orada nasıl okuyacaksınız? Biz kimseye senden önce daha tufa şey, şey vermedik ki ölümsüzlük vermedik ki herkese bir ölüm verdik diyor ve evrenseldir diyorum. Ve ölüme herkes tadacaktır diyor. Her nefis tadacaktır. Evrensel. Bak tadacaktır diyor. Bak tadılacak bir şey bir. Çünkü öldüğümüz için tadamadığımız bir şey oluyor ya. Yaşam sürekli, yaşam sürekli olduğu için tadacağım bir şey diyor. Farkına var. Tadacağın şey, farkına varacağın şeydir. Ölürken insan öldüğünün farkındadır yani. Farkına varacağım, hissedeceğim bir şeydir diyor. Ve bunun arkasından efendime söyleyeyim. Hemen ya, yani sen öldükten sonra da gerisin gerisin onlar bu alemde bırakılacağını mı zannediyor? Çünkü her insan son nefesinde dahi ölmeyecek gibi yaşıyor. Tutunuyor, hayata tutunuyor, yaşama tutunuyor. Varoluş o. Pardon, varoluşunun dayanaklarını bulduğu sürece o dayanaklarıyla beraber hayata tutuyor. Bütün dayanakları kendinden alındığı anda öbür aleme geçiyor. Ölüm kapıdır, sadece hakka doğru yürüyüştür. Hakikat itibariyle baktığınızda ölüm bir davettir. Onun için Enbiya suresinde ölüm, aslında Allah-u Zümşan'ın lütfü ile bize bir parça takdir ilahi bir kapı olduğunu varlık nedenimizi aramamız gerektiğinin bilincini verir. Biz oyun olsun diye yaratmadık ayetiyle beraber okunması gerekir ki tam bilinci anlaşılsın. Sana da yani biz her şey bir hikmet üzere yapıyoruz. Sonuçta herkes için bir ölüm var. Süreksizlik bak süreksizlik bizim için değil. Süreksizlik hak için. Bir süre pardon süreklilik hak için. Bir süreksizlik var. Bu süreksizliğin farkına varın. Varlık nedeninizi araştırın. Biz oyun olsun diye yaratmadık. Çünkü Enbiya suresine tamamıyla gittiğiniz zaman alay edenler üzerinden konuşuyor. Alay etmek demek o işi lakayt almak demek, lakaydında bulunmak demek. Hakikatine bakıp olmamak, o işin hakikati için tefekkür etmemek anlamına gerek. Ki maneviyatta karşılığı ise bereket elin kesilmesidir. Ama ilk önce Ta'a Suresi'ni tam oturtayım ondan sonra. Ta'a Suresi'nde ne yaptı bize? Ta'a Suresi'nde tuttu Cenab-ı Hak geçmiş bilinci, gelecek bilinci ve güne taşıyordu bize. Çünkü Ta'a Suresi'nde geçmiş bilinci ne ediniyor? Tarih bilinci gene veriyor bize ve tarih bilincini verirken gelecek bilincini de veriyor. Akıbet bilinci, ahiret bilincini de verir. Ama onunla beraber ne yapar? Takdir güne taşır. Yani olan olaylardan nasıl davranmamız gerektiğini bilincine taşır. Güne taşındığınız zaman olay olaylarla sebepler dairesiyle karşı karşıyasınız. Ve sebepler dairesinde efendime söyleyeyim hak ilkeye göre Karşılığı neyse olay ve olayların, karşılaştığımız olayla olan hak ilkesi noktasında ne ile karşı karşıya ne açı çıkması gerekiyorsa üzerimizde Rab sefati onun yerine getirmemiz gerektiğini bilincini veriyordu değil mi? Sihirbazlar örneği gibi vesaire değil mi? Şimdi tamam da bazen olur ki hani çelişkilerde kalan olaylar demiştik. Çelişkilerde kaldığımız olaylar olur. Hak ilkesine göre karar vermemiz gerektiğini bilincine getiriyor ta. Lakin bazen öyle çıkmazlara gireriz ki o kadar büyük çelişkilere gireriz ki çelişkiler bir değil iki değil üçlemeler olur ve nasıl bir karar vereceğimizin bilincinde bulunamayız. Enbiya suresiyle yatışır Yani neyi referans alarak bakın neyi referans bak Taha da ne yapıyordu? Güne taşıyordu ve ikilemde kaldığınız, karşılaştığınız olaylarda daha üst bir bilince taşınmak için, daha ileriye kendinizi atabilmeniz için, zamanda ilerleyebilmeniz için efendime söyleyeyim, hak ilkeye göre, değil mi? Karar vermeniz gerektiğini gösteriyordu yani. Haktan tavizin olmayacak. Amin. Lakin öyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız ki iki evliyayla arada kalabilirsiniz değil mi? Veya da iki doğru düşünceyle bir arada kalabilirsiniz. Veyahut da öyle bir şeyle karşıya üç tane şıkla, üç tane zorunlulukla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani çelişkinin en üst safhasına çıkabilirsiniz. Referansınızı kaybedebilirsiniz. Yani ilkeyi kaybedebilirsiniz orada. O zaman neyi referans alacaksın? Akıl ve vicdan kıyaslandır, ilişkilendir ve vicdanla yaşar. Onun için enbiya suresi tamamıyla akıl ve vicdan suresidir. Ve zaten birinci sureye başladığınızda vicdan suresi olduğunu görüyorsun. Hesaba çekilmeyecekler mi görecekler gibi. Değil mi? Ve muhteşem bir şekilde devam ediyor. Rabbinizden korkunuz. Ama buradaki korku vicdani olarak vicdanı diye bir korkudur. İnsan vicdanlıysa korkar. Eylemlerine dikkat eder. Ve Enbiya Suresinde akıl ve vicdan paralel işlenir. Aynı doğrultuda işlenir. Bakın aklın mahali beyindir. Şu arşa ala demiz başımızın en üst tepesidir. Ve bütün vücudumuz aslında akıldır. O ayrı mevzu. Bütün vücudumuz akıl içerir. Çünkü sezgisel düzeyde, organik düzeyde inanılmaz derecede akıl içeriyoruz zaten. Yani bütün varlığımız akıl üzeridir organik düzeyde. Sezgisel düzeyde, duygusal düzeyde aklın işlenmesi var. Hayal düzeyinde aklın işlenmesi var. Mantık düzeyinde aklın yani mantığın birçok şey, bir işlevselliği var bize. Ve akıl aklı faaldir. Hiçbir zaman sabit bir akıl da yoktur. Hani aklı faal, aklı faal dedikleri işlevsel akıldır. Bilginin işlevsel olduğu durumdur. Ve bilgi işlevseldir demek aklı faal değil, zaten işlevseldir anlamına gelir. Her neyse belasıl kelam akıl da paralel doğrultuda işleniyor. Ama vicdanla işleniyor. Vicdanın yurdu nedir? Şu et parçasını görüyoruz ya kalbimiz, göğsümüz. Vicdanın yurdu orasıdır. İlkelerin tecelli mahallidir. Ve ruhun ikemet kağıdır. Ve ruha ilkeler telkin edilir. Bakın ruha ilkeler telkin edilir. Bu et parçası dediğimiz kalpte azmişanluluk visanına vicdan telkin edilmeye başlar. Vicdan oluşturulmaya başlar. Yani vicdanın mahalli kalptir. Zaten bir sonraki, bir sonraki haç süresinde bunun net farkına varmanız gerekiyordu. Orada bir ayet var. Gözde kör olmaz. Lakin gözlerin altındaki kalp bizzatiyet parçasına var. Kalp o kör olurcu. Peki kör olmasının sebebine bir mahal daha var ki o da nefsi emmare'nin bakın nefsi emmare diyorum nefis demiyorum özellikle mahalidir. Çıkış merkezidir. O da şu efendime söyleyeyim cinsel organlarla beraber bağırsak bölgesidir. Korkularınızı düşünün en şiddetli hayat şeylerle karşı karşıya kaldığınız zaman neresi işliyor? Neden? Nefsi emmare de böyle yukarıya doğru da çıkmaya başlar her. Şey. Öfkelendiğiniz zamanı düşünün. Veyahut da efendime söylüyorum olduğu zaman düşünün. Veyahut aşklık olduğu zaman düşünün. İlk nereden başlıyor? Burası. Eğer buradan yükseliş yani nefsi emarı yükselişi kalbi istila ederse vicdansız kalırsınız. Kalbi istila etmezse takdirlen vicdanınız hareket edersiniz. Hemen bir üste daha çıktı aklı istila ederse her şey menfaate tilkiliğe kadar gider. Kurnazlık, tilkilik, menfaat. Bakın kalbi istila ederse hırs. Ama Değil mi? Aklı istila ederse artık her şey menfaatiniz doğrultusunda işletilir. Efendime söyleyeyim, ilişkilendirmeniz tamamı hani tilki zihniyetidir. Hani 40 tane kuyruğu hani 40 tilki aklından geçer. Birbirine kuyruğu değmez de kurnazlık her türlü şekilde işlenir. Şimdi demek istediğime getireyim. Bakın bunlar mahalle. İnsan vücudundaki mahalleler. Nelerle yaşadığınızı, neyle var olduğumuzu da bilinci nedirmek için lazım bir şey. Her neyse enbiya süresine girdik. Vicdanın kendisini temel alıyor. Ve orada hepsini bakın enbiya. Aklın peygam, bakın, peygamberler tamamı aklın uzantısıdır. Ve efendime söyleyeyim aklın sürecidir. Aklın aklın gelişim sürecidir. Aynı zamanda insanın vicdanının gelişim sürecidir. İlkeler vicdanda tecavür eder. Akıl ile ne yaparsınız? Akıl ile de bilersiniz. Yasalarla bilersiniz değil mi? Akıl ölçmenin bilçmenin yeri. Ne zamanki vicdanınız oluştu ve vicdanınız aklınıza hükmetmeye başlar artık ilkelerle ölçel bir çağırsınız. Bakın akılla bilirsiniz. Akılla karar verirsiniz. Bilirsiniz karar verirsiniz böyleymiş. Çünkü irade sizde karara doğru götürür. Ama vicdanınızla ilkelerle bakmaya başladığınız zaman hüküm vermeye başlarsınız. Hüküm verirsiniz. Ve hükmü çok iyi kullanır. Hikmetine bağlı olarak hüküm kullanırsanız. Hikmetine, öznelliğe bağlı. Tinine bağlı olarak kullanırsanız. Bakın akılların nesnellik düzeyinde düşünürsünüz. Ve Aristo geleneğinden gelen bütün işlevsellik aktır. Mantık düzeyinde kullanmıyor. Yani nesneyi bilmek. Değil mi? Yani neyi düşünüyorsak, ne ilkeyi düşünüyorsak o ilkenin nesnelliğiyle onu bilmeye çalışırız. Ama vicdana gittiğiniz zaman ilkelerle bilirsiniz. Sizi bir bana taşır. Çünkü ilkeler özneldir, tinseldir. Ve kalp Öznenin, sizin özne olarak bulunduğunuz yer yani ruhunuzun ikamet ettiği yer ruh dediğimiz yani bir ev olarak kalp sarayında oturan bir şey değil kendisi iç aleme girdiğiniz ama bütün varlığıyla yek vücuttur hani düşünün küçücük bir şey düşünün bir nur düşünün o nur kalpte ikamet ediyor ama sizin o enerji yoğunluğunuz neyse o enerji yoğunluğunuzun hepsiyle yek vücut yani bir makine düşünün o makine mekanik olarak onda değil yani bir mekanik valete girmiyor organik bir halde, şuursal bir alette ve onun tamamıyla yek vücut. İkamet yeri kalptir ve ağızdan gelir. İlk verildiği yer ağızdır ve ağızdan geri çıkar. Ölürken de ruh ağızdan çıkar. Bütün geçmiş tecrübelerde vardır, keşfi olanlarda çok iyi bilir. Ruh ağızdan verilmiştir ve ruh ağızdan çıkar. Ve ilk sıkıştırdığı ölüm geldiği zaman ilk tattığınız yer kalptir. Kalbinizi sıkar, göğsünüzü sıkar ve dışarıya çıkar. Ondan sonra öldük. Ve ölüm. Efendime söyleyeyim. Nedenimizi aramamız gerektiğinin ve nedenlerimiz doğrusunda yaşamamızın gerektiğinin bilinci itibariyle mev- şeyde verilir. Takdiyle enbiya da verilir. Ama şeye gittiğiniz zaman... Hacı gitti. O haçta konuşum isterseniz ölümün başka bambaşka bir aleme gidiyor. Bu sefer konular başlıklar birbirine karışıyor. Enbiya süresine gittiğimiz zaman Enbiya'da bakın 1. ayet tutun, 14. ayet ve 15. ayetler vicdanı net anlatır. Efendim, İbrahim sure İbrahim'in kıssasını anlatıyor mesela. İbrahim kıssasına gidi Onları nefsleriyle baş başa kaldılar diyor. Vicdanlarıyla baş başa kalıyor. Yani doğru olduğunu anladılar. Yani akılla vicdan paraleldir. Bir şeyin doğruluğu ama ilkesel bir, bir şeyin doğruluğunu vicdanınızla karar verir. Yani öyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız ki o karşı karşıya kaldığınız şeyde karar veremiyorsunuz. Referansınızı yitirdiniz. O zaman vicdanınıza danışın demişler. Aklınızla da karar veremiyorsunuz. Artık dondu. Vicdanınız size yetişir. Kalbinize inen diyor. Kalbinize inen. İlk sesi dinleyin. Sonra gelen nefistendir. Bakın ondan sonra terazileri kuracağız diyor zaten. Gene vicdanı konuş. Ve zerre miskal diyor, hiçbir şey diyor, karşılıksız kalmaz diye hepsi tartılacaktır yani. Yani hesabı görülecektir. Muhteşem bir şey. Ya. Tamamıyla vicdanın süresidir ve peygamberler vicdanlarının sesidir toplumlarına. Arketipal olarak baktığın zaman sizin vicdanınızın sesleridir. Yaptığınız bir yanlışın arketipalinde ilkesinde bir peygamber varsa o ilkeyle size yetişilirse o peygamber size sesleniyordur. Yapma. Dikkatli bakın, davet ettikleri iki şey var. Bakın, peygamberler Aklıyla, bakın davetlerinde eğer, beyanları ve risaletleriyle akla hitaptadırlar. Karar verin yani. Ama efendime söyleyeyim, şeyleriyle beraber neydi o? Şuraya not düşmüştüm. Bazen unutuyorum böyle şeyler. Beyanları ve risaletleriyle akla hitaptadırlar. Ama davetleriyle vicdana hitaptadırlar. Onun için Rabbül Alem'in burada sanki kendisi bir nebiymiş gibi konuşur nebileri haberci olarak kendisi kendisine haber verir ve vicdanlara seslendiğini ve vicdanları kendisine davet ettiğini ve vicdanlarıyla karar vermeleri gerektiğini bilincine getir. Ha burada o zaman doğa olayları ne iş görüyor? <gülüyor> doğa olaylar vicdanınızın uyanması o şahsı tasdik etmeniz için konuşuyor. Bir insan vicdan sarayını bulursa eğer, bütün kainattaki olan, dönen olayların akli olarak bileceğiniz her türlü şeyin haktan olduğunun bilincine erer ve vicdanıyla kabul eder. Bak vicdan kabul getirir. Birisi davet ediyor kabul edeceksiniz. Bakın akılda karar verirsin. Bu böyle, bu böyle. Yargılarda bulunursuz. Değil mi? Ama buradaki yargı hüküm bağlamında yargı değil. Böyledir. Yani bilginin yargısı. Ama ilkenin yargısı hükümdür. Süleyman ile Davut'ta onu görüyorsunuz. Bak Lut'ta da görürsünüz onu. Lut'a hüküm verdik diyor. Lut'a hüküm verdik demek iyiyi kötüyü ayırt edecek bakışı verdik diyor. Yani bu böyledir bu böyledir ama ilke düzeyinde iyi ve kötüyü ayırt eden bilgiyi veriyor. Değil mi? İlkelerle düşünebilen bir akla sahip oldur. Hemen arkasından ne? Bakın hemen arkasından başka peygamber konuşmuyor. Davut da da Süleyman'ı konuşuyor. Vicdan artık ne olmuş? Adalete dönmüş toplumsal düzeyde değil mi? Bağlayıcı olarak yasaya dönmüş değil mi? Vicdanın yasaları, ilkelerin konuşulması, yasalarla Tevrat'ta ne oluyor? Tevrat'ı ne diye zikrediyor. Biz onlara Furkan'ı verdik diyor. Önlerine bir ışık ve öğütçü olarak. Nur olarak yani yaşamları için ve hakka taşınmaları için. Değil mi? Çünkü nura bak orada nuru özellikle kullanıyor. Işık diye söylüyor diyor. Çeviriyor. Değil. Nur verdik diyor. Aydınlık hem onun ışığında sürdürülebilir bir hayat kazanmak içindir. O sürdürülebilir bir hayatta Allah ile nurlanmak içindir ki gerçekten hakkıyla, vicdanıyla yaşar nurlanır. Ve sizler tinde ilerlemek istiyorsanız vicdan sahibi olmak zorundasınız. Bir insan her şeyde ölmeli ama vicdanın ölmeli. Ölmemeli. Onun için diyor ölmeden önce ölünüz. Yani vicdan sahipler olunuz. Ve peygamberler vicdanın sesi olarak gel uzatırlar. Ve Süleyman ve Davut bakın Tevrat'ı Furkan olarak zikrediyor ve Furkan olarak zikreder. Furkan'a ne demiştik? Artık yaşamınızda görenin ilkelerin yaşamınızda karşılık görmesidir. Artık onlarla bilinçli olarak bakmanız demektir. Yasalar içse, bakın Kur'an bize gelmiştir. Ne oluyor? Kur'an Musa. Musa sayfalar halinde geldi. Ne zaman okuduk? Kur'an. Onu ne zaman içselleştirdik? Onlarla bakmaya başladık. Bak, Bakmaya başladık. Her şeyi ayırt etmeye başladık. Hani yerleri ve göklere ayırdık ayetini fizyolojik olarak düşünmeyi manevi olarak düşünün. Şimdi bir şeyler ayıştırmak demek Nedenlerini ortaya çıkartmak demek. Bir şeyi ayrıştırırsanız, nedenlerini açığa çıkartırsınız. E zaten ayrı duruyorlar. Bitişikler diyor, değil mi? Ve ayrı tutuyor. Bakın yerler ve gökler sizde bir gibi görünebilir. Yani iç alemle dış alem bir görebilir. Ama dış aleme bağlı olan taraflarınız var. İç aleme bağlı olan taraflarınız Göklere bağlı olan taraflarınız var. Değil mi? Yani nedenlerinize bağlı. Onlara ayrıştırılması demek, nedenlerin açığa çıkması demektir. Her ikisinin. Ve vicdan bütün nedeninizin açığa çıkması için gerek. Tinde nedeninizin açığa çıkması için gerek olan bir şey. Göklerle yerler arasında ilkesel düzeyde berzahınızdır. O berzahta oturan yani geçitinizdir. O berzahta oturan tininde ilerler. Maneviyatında ilerler. Ve onun için çok önemli bir ayet var. Altını çize çize söylüyorum. Vicdana gene döneceğim bu bağlamda. Özellikle vicdanın ne kadar doğru çıktığı maniyetindedir. Biz sana diyor, alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Bakın Peygamber Efendimiz kime gönderdi? İnstara ve cinlere. Değil mi? Tamam. Efendime söylüyorum. Onun zikrinde olan birçok hayvanat, yani bilgisinde olan birçok hayvanat vesaire de var. Cümle alemi peygamberidir aynı zamanda bu bağlamda. Bilgisi var çünkü. Bir şey keşifleri olanlar bunları çok iyi bilir. Emin olun. Yani nice hayvan vardır ki Evlullah'a bile çağırdıkları var. Peygamber olarak birçok mahlukata da dahi himmetleri var. Mesela çok basit bir hikaye anlatayım. Evlullah'tan bir tanesi, Ali Efendi diye bir tanesi, Malatya Evlullah'nda Derganın tarlasını sürüyor. Dergan tarlasını sürerken efendime söyleyeyim bir yılan öne çıkıyor. Büyük bir evran çıkıyor, büyük yılan. Efendi yetiş diyor. Tam da böyle küre almış yılanı vuracak. Efendi geliyor, ruhaniyetiyle geliyor, elini tutuyor. Aynı anda efendi orada görünüyor. Elini tutuyor. Tutur tutmay efendi diyor, ben sana dedim bana kıymetle. Sen tutuyorsun ona kıymet. Evlat o senden daha önce çağırdı diyor. Ben dedim ki bana kıymet, sen tutuyorsun ona kıymet. O senden daha önce çağırdı diyor. Muhteşem bir şey. Hazreti Pir bir gün dervişlerle beraber yürüyor bir yer gösteriyor. Gidin şurayı diyor. Ta, hani eskiden toprak damlar olurdu. Toprak damlarının araları bazen boş bırakılır. Güvercinler şey yapmasın diye. Orayı gösteriyor gidin diyor. Orayı kazın diyor hemen. Gidiyor bir kazıyor bir yılan. Yavru bir kuşu yutacak. Hemen diyor yakalıyorlar yılanı. Öldürmüyorlar. Efendi diyor ki ne tarlaya bıraktın. Efendim diyorlar hikmetine bizi çağırdı diyor. İnanılması güç şeyler ama hak öyle. Yani yetişiciler Onun için hepsi Gafs'tır. Gafs deyince kutbul azam olarak Gafsül lazım kastetmiyorum. Gafs yetişen demek. Yetişiciler Yani kırklar, yediler, üçler bunların tamamına Gafs demir aslında. Yetişer Ve zorda kaldığınız zaman yetişenlerden iste, ihmet isteyin diye hadis-i şerifin olduğunu biliyoruz. Takdirler. Her neyse şeye gerek. Biz seni diyor alemlere rahmet olasın gönderdi. Rahmetin bu tarafını es geçir. Her insan bir türdür. İnsin ve cinsin. Her insan çeşit çeşit yaratılmıştır. Bir alemin sembolizması olarak bu dünyaya gelir. Hani ne demiştik? Salman Ufak nefis mertebelerin biçime alışı. Hazreti Ali ben mertebesinin biçime gelişidir değil mi? Suret kazanışıdır. Her bir meleğin bu alemde kademe altında olan ve o meleğin temsilcisi olan insanlar gelir. Alemlerin temsilcisi olan insanlar gelir. Emir alem. Mesela Hazreti Sıdk elim aleminin temsilcisi. Hazreti Ali cennetin temsilcisidir mesela. Hz. Resulullah Fahri Kainat Muhammed Mustafa arş-ı alallah aklın temsilcisidir mesela. Bakın, insan kendi varlığı itibariyle, Cenab-ı Hakk'ın var ettiği mertebeler itibariyle çeşitlilikte var edilmiştir her insan. Ama birçok insan var ki ne? Hani eshab-ı keyf, ideaların temsilcileridir demiştik. Değil mi? Musa alemdeki şeriatın, hukukun, ilkelerle yürüyüşün temsilcisidir. Surete gelişidir. Alemdeki saltanatın surete gelişine bir bakıyoruz. Hz. Süleyman değil mi? Muhteşem bir şey. Alemdeki saltanat nasıl yürüyor? Adaletle yürüyor. E, Hazreti Süleyman, Süleyman'a saltanat veriliyor ama adaletle beraber bir saltanat veriliyor. Her birinin bir surete girişi var. Onun için enbiyaların tamamına baktığınız zaman bir surecin kendisinde inanılmaz derecede anlatıyor ve sureç olduğunu bakın insanın tinde ilerleyişine bir surece bağlı olduğunu ve bir surece ait olduklarını net söylevi var. Çünkü enbiyalar suresinden enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki acele bekliyorlar diyor. Acele bekliyorlar. Lakin diyor, sizin Allah'ın diyor katında diyor bir gün diyor, sizin saydıklarınızda bin gündür diyor. Ya zaten onun katında bitirilmiştir diyor. Bir süreç var diyor. O sürecin kendisinde olan biten ne olacaksa olacak diyor zaten. Yani Allah neyi murat ettiği diyor. Zaten o olaca şey efendime söylüyorum o zaten gerçekleşecek. Tahakkuk edecek. O zaman acele etmeyin diyor çünkü bakın bir sürece bağlı kalmış. Bir akıl işliyor demektir. Acele istemek ise geleceğe akılsız olarak bakmak demektir. Öngörüsüz olarak bakmak demektir. Yani bir şeye acele istiyoruz. Olsun. Aslında onun nedenleriyle bilmiyoruz. Bize sonuçlar ne getirecek onu da bilmiyoruz. Yani akli bağlantıları yok. Çünkü gelen her şey ne olursa olsun bir akli sürecin sonucunda geliyor. Ve onun için peygamber sürecine koyuyor bize. Bakın vicdan ne oluyor orada? Vicdan Zekeriya'da sorumlulukların sesi oluyor. Efendim ben söyleyeyim. Şeyde, Meryem'de dokunulmazlar noktasında iffete dönüyor. Bak vicdanın sizi taşıyacak yerler. Bak vicdan sadece geçmişinizi önünüze alıp muhasebenizi yapmanız anlamına gelmez. Vicdan aynı zamanda geleceğinizi de önünüze alıp ona göre hareket etmeniz anlamına gelir. Bunu daha önce konuşmuştuk. Akıbetinize bakın. ona göre kendinizi sınırlarsınız. Mesela ben bende çok olur o. Mesela aklıma kötü bir şey gelir, benim evladım da vardır. Bak kötü gelen şey de var ya. Yani kötü demezsiniz yani. Söyleme ya, insan utanır. Efendime söyleyeyim. Veyahut da bir yolda gidiyorum mesela. Yani nedir? Otobüstür vesairedir. Bir yaşlı insan görüyorum yer veriyorum. Değil mi? Benim de annem var. Kendim için değil ya. Kendim için olsa orada kalırım. Ama annem var. Bakın vicdan sadece geçmişinizin muhasebesini yapmak değil. Zaten teraziyi kurarız diyor. O geçmişinizi muhabbetse yapmak. Onu kimde biçimlendiriyor? Yunus Aleyhisselam da. Ne diyor? Yarabbi diyor. Ben diyor hataya düştüm. Seni tenzih ederim. Ben nefsime zalim oldum. Zulmeden oldum. Bak geçmişi onda biçimlendiriyor değil mi? Ama aynı zamanda yaşadığınız şeylerin sorumlulukları var. Vicdanen rahatsız olursunuz. Nasıl taşınacak bunlar? İşte orada Zekeriya görüyorsunuz. Meryem öyle ilkeli ki, öyle iffetli ki bakın vicdan, bak onda iffete değerler, dokunulmazlar olarak kendisinde varlık buluyor. Ve dokunulmazlar olarak iffet olarak çıkıyor. Çünkü bak. İffet dokunulmazlıklarla alakadar. Değerleriniz sizde dokunulmazlar olduğu zaman iffetli olursunuz. Kötü bir şeyle karşı karşıya kaldınız zaman dokunulmazlarınızı aşamazsınız. Meryem dokunulmazları dokunma, pardon, dilim sürçüyor düzeltirsiniz. Yazar. Dokunulmazları neyse onları aşamayan. Onlarla kendini sınırlayan. Ki o sınırı sizi Meryem edecektir. Ve söz o zaman size iner. Söz o zaman... Yani hakikatin sözü, varlığın ilmiyle doğun yani. Hı. ilmiyle doğun o günün sizin gönlünüzde peydin. Sizde tezahür eder, tahakkuk eder. İsa sizde doğar. Muhteşem bir şeydir. Yani orada dikkatli bakarsanız Hepsi vicdanın bir kapısının surete gelişi ve anlamlandırılışıdır. Vicdan hakkıyla varlığınızda tezahür ederse yasalar, toplumu bağlayan yasalarla tezahür Davut olarak gelir. Ve bir hikaye anlatıyor. Örneği veriyor mesela orada. Koyunların hikayesi orada zikreder. Koyunlarınki ama bakın Kur'an'ın bir özelliği var. Bazı şeyler keşfe bırakır. Tutar ne yapar? Her şeyi detaylı anlatmaz. Tutar bazı şeyler keşşe. Yani git araştır kardeşim biraz emeğin varsa. Yani şey, yani armut piş ağzıma düş gibi değil. Azıcık yemek artsın. Yani katılımcı o. Muhteşem bir şeydir bu molta Yani arada bir boşluk bırakır. Git araştır. Hah. Araştırmanın ne içindir? Tarihi belgelere gidersin. Araştırman ne içindir? Efendime söyleyeyim tarihi belgeler sizi nereye götürür? Keşiflere de götürebilir. Keşif insanlarına da taşıyabilir. Ama en basidi belgelere götür. Akli olarak belgeler yok. Belgelere götürmeyi zaten söylüyor. Eğer diyor daha önce diyor şey, senden önceki peygamberleri dahi diyor erkek olarak biz gönderdik diye bir ayet var. Ve zeburda dahi diyor salihleri varışçı bırakacağım diye bir ayet var. Bir de bilmeyenler diyor bilenlere gitsin sorsun diye bir ayet var. Zikirde bunları şey ettik, konuşuyoruz diye de ayetler var. Bu şu demek. Tarihte tutarlılık ilkenin gerçekliliğini verir. Bak. Tarihte eğer diyor bir tutarlılık görüyorsanız diyor ilkenin aktarımında bir tutarlılık görüyorsanız o zaman gerçeğe tanık olun diyor ve vicdanınıza bak vicdanınıza danışa hüküm verin ona göre hüküm verin alay geçerek değil dalga geçerek değil İlk önce diyor bir delilini bulun o deliller ışığında diyor tarihteki tutarlı bakın tarih bilincini tutarlılıkta bize gösteriyor yani hani tarih bilincini konuşuyordum efendim Enbiya süresinde de tutarlıktan konuşuyor. Çünkü hakikaten bakıyoruz bir enbiya tarihi var. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde. Peygamberi kim inkar edecek? Dikkatli bakın günümüzde çok enteresan bir şey var. Şu anda şeyleri yaptığı, misyonerlerin daha çok faaliyette vakıflar, misyoner vakıflarının daha çok faaliyette olduğu ve akademik düzeye şey. Bizim peygamberimiz gerçekten peygamber olarak zuhur edip etmediği hakkında tartışma konuları yaratıyor. Yani tartışma konusu yapılıyor. Yani Muhammed Mustafa diye birisi gelmiş midir? Gelmemiştir. Bu tartışmalara tanık olamam Ben tanık oldum. Şey internetten araştırırsanız bulursunuz. İsa Nebi'nin varlığı çünkü tartışmalıdır. Tabii. Peygamberi de tartışma konusu yapıyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Gerçekten var mı yok mu? Elde kesin bir belge yok. Söyleyenlerin belgesi var. Gerçek İncil ortada yok. Bakın imanımızda biz biliyoruz ki İsa gerçek. O ayrı. Ama kendiler arasında bir tartışmadır bu. Gerçekliğini sorgulamak, tartışma konusu yapmak. Değerler tartışılmaz. Değerler dediğim evrensellerdir. Çünkü bağlayıcıdırlar. Olması gerekenlerdirler. Şurada bir karıncayı bile bile ezmek vicdansızlık değil midir? Kim yapabilir? Evrenseldir. Hiçbir cana kıymayacaksın. Haksız yere cana kıymayacaksın deniyor. Gidip insan öldürme manasına da gelir o. Hayvan da öldürme manasına gelir Şimdi toparlayayım bu noktada. Enbiya süresi tamamıyla vicdanın süresidir. Ve vicdan da bakın kininizde maneviyatınızda derinlik istiyorsanız evvela vicdan sahibi olamaz. Vicdanınızda ilk sahibi bakın ölüm dediğimiz burada vicdanımızla beraber yüzleşeceğimiz bir doğrultuda. Onun için ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce nefsinizden ölürseniz eğer. Yani aşağı bölgenizde bir ölüm yaşarsanız eğer. Efendime söyleyeyim kalbiniz uyanır. İlkelerle bakarsınız geçmişinizi önünüze getirirler. Terazi, Yüksel. Vallahi unuttuğunuz ne kadar şey varsa gözünüzün önden geçer. Baba'nın yanında oturken bana olan oydu. Ya dedim bunlar da makla geliyor onlarda. Aynen böyle ha. böyle de gözyle bakıyorum onlarda. İçimden geçirdiğim unuttuğum ne varsa. Maşer terazisini o sohbeti kurmuşlardı. Bakın kurmuşlardı bir süreçtir çünkü. Nefisten yana ölmüştük. Ama geçmişimiz halemizi bizi takip ediyor. O geçmiş önüme getirilmişti. Ve o geçmişte ne kadar ince, küçücük detaylar dahi olsa hepsini gözümün önüne getirmişlerdi. Kaçacak uçarı yok. Büyüklerle karşılaştığınızda, hakla, hakikatle karşılaştığınızda, akibet olarak, ahiret olarak, bak akibet olarak demiyorum, ahiret olarak karşılaşırsanız da karşıdan fark etmez. Geçmişinizin hepsi önüne gelecektir. Kaçtığınız her türlü şey, bak. Hakikatten kaçarsanız geçmiş itibariyle bir Yunus gibi kesilirsiniz. Önünüzde illa hakikatle gene karşı karşıya kalıyorsunuz. Neyle karşı karşıya? İrade noktasında kaçıyor, değil mi? Ben yapmayacağım diyor. Allah'ın iradesiyle karşı karşıya kalıyor. Geçmişiyle diyor ki her türlü terazi getireceğiz Yunus'a diyor. Ya pardon, teraziyi kuracağız diyor. Vicdanınız muhasebe alanı olur. Göğsünüz muhasebe alanı. Her muhasebenizi yaptığınızda daralırsınız. İlk daraldığınız yeri de göğsünüzdür. Ne kadar doğruya taşırsanız kendinizi, bakın çünkü vicdanın mahalli orasıdır. Bakın, tefekkür zordur. Ne kadar tefekkür ederseniz sıkıntı nerede gerçekleşir? Bu bölgede. Bakın, baş bölgenizde sıkıntı hissedersiniz. Tefekkürde zorlandığınız zaman. Peki, ilkesel düzeyde yanlış yaptığınızda da muhasebenizi yaptığınız anda nelerine sıkışır? Göz tarafına sıkışır. Hazlar, şunlar, bunlar ilk etkilendiğiniz yer neresidir? Hepsi karın bölgesi ve aşağı taraftır mahal bölgeleridir. Ha, bunları eskiler Şakramakra diye isimler de vermişler. Bir daha altını çiziyorum. Biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik dediği anda biz sana hakkı ve hakikati söyleyip, beyan edip vicdanlara davet olasın. Vicdanları davet edesin, vicdanlara seslenesin diye gönderdik. Çünkü her bir insan bir alemdir ve o alemden, hani diyor alemlere o alemlere el uzatmasın, vicdanlarının sesi olasın diye gönderdik. Ki hakikaten de vicdanımızın ses alanı halen peygamber değil midir? Kur'an üzeri konuşuyoruz. Kur'an'ı hisselleştirdiğiniz zaman sizde Furkan'dır ki Furkan olarak da zikrediyor zaten. Artık onunla bakıyorsanız Furkan olur. Artık bütün bilinciniz Kur'an'ın bilgisinde işlevselse artık Furkan'dır. O Furkan olarak bakın alemde iyi kötü neyle ayırt ediyorsa size gelen bilgiyle. Çünkü bilginin kendi olmasa vicdanda kıyas yapabileceğiniz bir şeyiniz de yok demektir. O zaman zaten değerler olarak sizde hisselleştirilmesi sonucunda... Siz de karşılaştığınız her şeyi vicdanınızın sesine bağlı olarak karar verirsiniz. Böyle olması lazım. Hüküm verirsiniz. Vicdan mahali, bir daha söylüyorum. Hüküm mahalidir ve hüküm verirsiniz. Doğru olan budur. Bunu yapacağım. Hikmetin gerektirdiği, yani benim varlık nedenimin gerektirdiği budur. Çünkü hüküm aynı zamanda hikmete bağlı olarak da verilen şeydir. Hüküm, hikmet, hakim esmalarına bağlı olur. Sizin nedeniniz neyse o nedeninize bağlı olarak ilahi sıfatınıza ilahi üzerinizdeki Rabb'e yani Rabbinizden korkunuz. Üzerinizdeki Rabbinizden korkunuz. Vicdanınızın sesini dinleyiniz. Ve vicdanınızın sesinde seslenecek Allah'tır ortası. O peygamberlerin hali üzeri. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çünkü peygamber bak Muhammed ölmüştür. Muhammediyet ölmez. Muhammediyetin hali üzeri size seslenecektir. İseviyetin hali üzeri size seslenecektir. Karşılaştığınız durum neyse Oradaki karara uydunuz uydunuz. Uymadınız. O zaman diyor ki ne ceza geliyor. Bakın çok enteresan. Cehennem ayetleri dahi ya şey ilkesine göre her sürede farklı farklıdır. Mesela bu sürede ne diyor? Diyor ki ne? Sırtlarında ve yüzlerinde ateş bulunacak. Diyor değil mi? <Gülüyor> Muhteşem bir ayet. Ya. Vicdan anca bu kadar güzel var. Vicdan sonucunda pişmanlık. Ve hak ve hakikatle karşılaştığında yüzün kızarması ancak bu kadar güzel anlatır ya yüzünüz kızarmaz mı hakikatle karşı karşıya kaldığınızda? Peki geçmişinizin muhasebesini, geçmişinizin arkanızın sırtınıza yük olanı muhasebesinizi yaptığınızda, efendime söyleyeyim şöyle sok sok terler dökmez misiniz? Ve o kadar güzel örtülüyor. Bak, o kadar güzel anlatıyor. Bakın, had Suresi'ne gidin, cehennem ayetini farklı konuşur. Onlara demirden topazlar ve hatta silahlarla vurulacak tiblerden konuşur mesela. Bambaşka bir. Ay. Ve hatta cennet nimetleri de farklıdır. Konuştuğu ilkeye göre. Çünkü her sürede bahsettiği cennetin nimetleri farklı, cehennemin hali farklı. Vicdan ilkesine baktığınız zaman sırtan soğuk soğuk terler atan, ateş atan insan ve yüzü kızaran insan. Muhteşem bir şeydir. Yani. Akıbet olarak baktığınız zaman bu. Ahiret olarak baktığınız zaman her akıbetin ahirette biçim alışı var. Allah öyle bir şeyden, efendime söyleyeyim, azaptan bize söylüyor. Düşünün yani. Burada vicdan sahibi olmamış, yüzleşmemiş Ateşini sırtında orada bulmuş. Burada yüzleşmemiş. Hak hakikatle yüzleşmemiş. Yüzleşmek istememiş. Hak hakikatle karşılaştığı zaman yüzü yanacak. <gülüyor> Buradaki atışın binlercesi. Şekil alıyor. biçim alıyor. Bu bunun yasası. Doğasına bunu vermiş. Yani bir şeyi yaşatıyorsa ilahi alemdeki karşılığına göre ona karşılık veriyor. Biz her şeyi ölçeceğiz diyor. Yani karşılığını ona göstereceğiz demektir bu. Vicdan terazisinde ilkelerle tartılır. Ve ilkelerin hangi doğrultuda şiddetle yaşadığınız yaşamadığınız. Neye göre yaşadığınız yaşamadınız Ve ona göre terazide iş görülür. Yoksa bir terazi var. 2 kilo pirinç koyduk. 2 kilo efendim, şeyi şunu koyduk. Filan filan gibi bir şey yok. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ölçülendirme. Sizin yaşadıklarınızın irade ve niyete bağlı olarak yaşadığınız insanınızın ilahi alemde karşılık gördüğü suretlerle alakadardır. Biçimler ve içeriklerle alakadardır. Sizin burada biçim ve içerikte yaşadığınız ilah alemde içerik ve biçim olarak şekil bulacaktır. halinde, evrenselinde, hani ayağın sabitesinde dedikleri. Veyahut da efendime söyleyeyim bizim daha basiti asıllar alemindeki karşılığını ise. Yani sizin bu gölgeler vadisinde yaşadığınızın asıllar alemdeki karşılığını ise onunla yüzleşeceksiniz, karşılaşacaksınız. Şimdi iyice toparlayayım. Allah'ın lütfu isanıyla. Bir de geç içme meselesi var orada. Özellikle ona da dokunayım. Şimdi geç içme bir defa setlendirilen yani sınırlandırılanlar. Değil mi? Bloke edilenler, geriye atılanlar. Eğer bir şeyi geriye atarsanız, bastırırsanız, sonuçta sizde çıktığı zaman ne olur? Karmaşalara sebebiyet verir. Bu izde kendilerimizde yaşadığımız bir şeydir. Değil mi? Geç içme kaos ve kargaşanın durumuna söyler. Hani Zülkarneyn Aleyhisselam'a gittiğin zaman geç içme çüçün karakteri ne olarak söylenir? Bize zahmet veren, zulmeden, kargaşaya sebep veren bir millet. Değil mi? Aynı şekilde kargaşaya sebep veren her türlü durum neyse o yeçüç ve meçüçtür. Ve insanın yaşadığı hal nedir? Panik. Karmaşanın olduğu yerde insanın yaşadığı şey paniktir. Başka bir şey değil. Eğer vicdanınızla hareket etmezseniz toplumsal düzeyde ve bireysel düzeyde ilkeler üzeri yaşamazsanız karşılaştığınız şeylerde karar veremiyorsanız ne no. olur? Panik olur. Yeçüç meçüç. Başka bir şey yok. Kaos. Bunu bireysel olarak da düşünün, toplumsal olarak da düşünün. Toplumlar hakkıyla, hak hareket etmeyeyim, hakkıyla hükümler vermiyorsa, aklıyla da insanlara yol açmıyorsa, değil mi? Ve insanlar akıllarıyla, ilkelere bağlı olarak, yasalara bağlı olarak akıllarıyla ve vicdanlarına da bağlı olarak hükümleriyle yaşamıyorlarsa ne olur? Kaos olur, başka bir şey olmaz. Kaos olunca ne olur? Panik olur. Onları diyor, her yerden çıktığını gördüğün zaman. Bakın her yerden çıktığı zaman demek şu demek. Her yerden üzerinize ne geliyorsa sizi sıkmaya başlar. Panikte insan kendi iç dünyasında sıkılır. Patlayacak hale gelir. Çünkü her yerden kuşatılmıştır. O kadar da net anlatıyor biliyor musun? Bakın her teşbih bakın her teşbih hakikatin biçime gelişleri üzerinden anlatılıyor. Çok yüksek bir dil bu. Bir ilkenin, bir içeriğin bir biçim üzerinden dile getirilişi bir ifade edilişi. En basiti bakın bir vicdan konusunu da nice peygamberde, nice durumlar halinde anlatıyor bize. Değil mi? Vicdanın bütün kapılarını tutuyor, tıkır tıkır ortaya çıkartıyor ama bak o içeriği tutuyor bir nebi de veyahut da bir Meryem'in kendisinin halinde bir biçim vererek anlatıyor. Hem biçimlendirmiş, yaşama getirmiş. Hem de onu temsili olarak bize aktarıyor. Teşbihin manada. Ve yüksek derecede bir felsefe durumu. Plan selam üzerimize olsun. İnşallah kendisine hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Eğer sadece yüzeysel okuduğunuz zaman ya bu cehennem ayeti nerede geldi? Artık sıktı bu ayetler. Ya iki de bir bu peygamberler nereden çıkıyor? Ha tık tık tık aynı aynı hikayeler filan filan. bak sıkar. Ama ilkesiyle okuduğunuz zaman yüksek bir şuurla karşı karşıya kaldığınızı anlıyorsunuz. Ve sadece secde etmek zorunda kalıyorsunuz. Muhteşem bir şeydir ya bu Ben şu notlarıma bir bakayım neler varmış diye. Ha, Halk Suresi'ndeymiş bu ya. Aklıma geldikçe şey yazıyor. A, oyun olumsun diye yaratmadık çok önemli. Enbiya Suresi'nde biz oyun olsun diye yaratmadık diyor. Ölümü özellikle zikrediyor. Biraz önce söylediğim gibi. Yani alay alınacak bir şey değil diyor bu durum. Nedeniniz doğrusu. Hani daha önce ne demiştik? Amaca bağlı olarak yaşamak değil mi? Amacımız nedir? Allah'ın muradıdır. Allah'ın muradı bizim nedenimizdir bakın. Her varlık, hani Hazreti Cafer Sadı'ya sormuşlar. Efendim demişler, Allah'ın muradı nedir demişler. Bak demiş, ne görürsen Allah'ın muradıdır. Yani onun muradı sonuçta bir neden olarak ortaya çıkıyor. Yani murat neden olarak zuhur ediyor. Pardon, zuhur kelimesi buraya yakışmaz. Tezahür ediyor. Tezahür de yakışmıyor. Şey, tecelli ediyor, tecelli. Çünkü tezahür eylemde görünen bir şey tahakkukla alakadar bir şey kendini ve efendime söyleyeyim Cenab-ı Hakk'a dikkatli bakarsanız bu ayetlerde genelde Enbiya süresinde daha çok biz lafsını kullanır şeyde haç süresinde Allah lafsını daha çok kullanıyor yani bizden daha çok Allah yani yapma eylemlerinin tamamında kendi üzerinde kendisini anlatırken eylemlerinde tamamıyla bizi kullanıyor ama en yüksek düzeyde hüviyet bulma ürün üzerinden hüviyet bulma noktasında Allah lafsını kullanıyor yani kendini Allah olarak beyan ediyor. Çünkü hüviyetin en doruk noktası. Bakın yaparken biz çünkü bütün o nur tanelenin tamamı yiyiş görürken biz diyor. Ve işin enteresan tarafı melekleri dahi hüküm olarak kendi dairesini almıyor. İçlerinden diyor bir tanesi diyor şirk koşarsa diyor Tanrı olarak kendini beyan ederse diyor onu cezalandırırız diye ayet kelime var var üstelik. Yarabbi dedim işin enteresan tarafı merak ettiğim bir şeydi. Yarabbi dedim böyle bir melek yarattın mı? Yani sen bu ayeti kullanıyorsan, bu şekilde kullanıyorsan böyle bir şey yaratmasındır ki kullanıyorsun. Gözümün önüne getirdiler ilahlığını veren bir melek. Ya Rabbi dedim ne eksiği vardı ki böyle oldu? Vicdana eksikti. Vicdan tenzih mahallidir. Vicdan olmayanın tenzih olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Akılda değildir bak vicdandadır tenzih. Vicdan olmayan tenzih olmaz. Onun için müteşem bir şey anlatıyor. Ne diyor? Hani hakkıyla bilme. Hakkın kendisi bizzatı Allah'tır diyor. Ve vicdanınızla ya kabul edeceksiniz ve tenzihte olarak kabul edeceksiniz ya da uydurmaları yapmayın diyor. Delilsiz uydurma yapmayın. yakıştırmalar yapmayın. Putlara tapınmayın. Yani biraz vicdanlı olun diyor ya. Hazreti İbrahim'in davet ettiği de vicdan değil miydi? Vicdanlarının sesiyle baş başa bırakmadı mı? Ve doğru karar verdiler. gene kendilerine döndüklerinde diyor. O zaman ne yapıyorlar? Ateşe atmaya götürüyorlar. İlk önce onaylıyorlar. Nemrut'un kendisi de onaylanmıştı. Ama tebası, o bu. Kendi vesveseleri vesvese. Ondan sonra ona gidiyor. Vicdanla karar verdiğiniz anda, doğruyu bildiğiniz anda. Yani Furkansanız eğer artık sizin mahaliniz, gönül, gönül aleminiz vicdanla iş görüyordur vicdan melekeniz artık oluşmuştu bak vicdanda bizzati ruhun kendisi ilkeler telkin edildiği için iş görür. yoksa vicd- bakın akıl aklı bana gösterebilir misiniz mahali tamam baştır amenna vicdan vicdan gösterilecek bir şey midir mahali kalptir efendime söyleyeyim sahibi kimdir orada Allah'tır peki işlevinde kendinde bulan kimdir ruhtur bütün melekeleriniz işlevselliğinde ortaya çıkan şeydir Evet, işlevsel olarak sizde çıkmıyorlarsa onlar zaten bir yere ait, bir mahale ait bir şey değildirler o noktada. Bakın mahal olarak bir yerde tezahür ederler. Ammenna. Ama işlevsel değillerse nedenini yaşamıyorlardır. Orada onu arayamazsınız. Yani beynin kendisinde aklı arayamazsınız demek istedim. Kalbin kendisinde vicdanı arayamazsınız. Oradaki ruh ile beraber o gerçeklik kazanır. Kürsüye haline Allah tecelli etmezse siz düşünebilir misiniz? İmkan var mı? Ruhmandan bulabilir mi o orada? İmkan yok, andan bulamaz. Sözde olmaz ki ruhmandan bulsun orada. Ne zaman ki söz doğar haktan? Çünkü kürsüye ala beyin. Ne zaman ki beyinde kürsüye ala hakandan vermeye başlar? Si ruh kendisi orada tüfekür ediyordur. Allah hazim adım atıyordur. Allah ona mana veriyordur. Anlam kendinde uyanıyordur. Hatıra geliyordur. Düşünce alemi, hatırlaşma alemdir. Esinlenme bakın ilk baştaki ilk aya esinlenmedir. İkinci aya hatırlayıştır. Allah ile hatıra getirir her şey. Ve tamamıyla zikirdesinizdir düşünce aleminde. Hakkı sıfatlarıyla. Ama vicdanlı, bakın vicdanlı olmayanlar tenzihte dumaz. Şirkin tamamına bak. Şirkin tamamına baktığınız zaman deliliyle efendim, hareket etmeyenler, karar verenler, bakın akli olarak kararlar vardır ama vicdan olarak hükümler yoktur. Her putperese gider. Her şeye gidin. Aklıyla karar vermiştir. Bu böyledirler, Zannıyla. Çünkü zan akla aittir. Ve zihnin, aklın zihin bölgesinde yani zihin melekesinde tezahür eden bir şey vardır. Zihniyle karar vermiştir. Aklıyla demeyeyim de zihniyle karar vermiştir. Ve zihniyle karar verirken vicdan orada yoktur. <gülüyor> Ve Cenab-ı Hak Enbiyat Suresinde kendini tenzih ederken birçok şeyde, bakın kendini tenzih ederken veyahut da münezzehtir derken, Bakın kendini bilen, kendi ilke, kendi varlık sıfatları üzere hakkıyla bilinmeyi istiyor. Ve hakkıyla bilmek yalnızca vicdanla gerçekleşir. Ya yani aleme bakıyorsunuz. Alemin nesini görüyorsunuz duyular olarak? Zihin noktanızdan baktığınız zaman yani zihnin yani duyular zihni oluşturur. Zihin ve duyularınıza baktığınız zaman neyi görürsünüz? Sebepleri, sonuçları görürsünüz. Değil mi? Biçimleri, içerikleri görür müsünüz? Görmezsiniz. İçerikleri neyle bilirsiniz? Akıllar değil mi? Zihinden akla terfi ettik. İlkelerle bağlandırıyoruz. Amenna. Ama bak ilkeler noktasında yasalar noktasında sebep sonuç ilişkilerinde karar verirsiniz. Bu böyleymiş, bu böyleymiş. Değil mi? Yasalarla karar veriyorsunuz. Bu böyleymiş, bu böyleymiş. Amenna. Ama bir özneye alemin öznesi var. Neyle şahitsiniz? Akılla şahit olabilir misiniz? Bir kişi gelsin ben akılla şahidim. Akıl sadece bilgi noktasında sizi tanıklar. Ruh olarak tanıklık vicdanda gerçekleşir. Vicdanı olanlar ruhuyla Allah'a tanıktırlar. Aklıyla değil. Akıl araştır, Tanıklığın bir yüzüdür. Bakın. Ama bilgiyle tanıklık. Ha, Rabbim böyleymiş. Bakın. Rabbim erzakmış, Değil mi? Bak ilkeyle tanık olalım. Rezzak. İstersen ilişkilendir şöyle böyle. veya da Rahman. Rahman'ın içeriğini bil. Aklında ilişkilendir. Ama Rahman'la karşı karşıya kaldığın zaman akılla tanık mısındır orada? Erzakla karşı karşıya kaldığında Akılla mı tanık olacaksın oğlum? Vicdanın da tanık olursun. Kabul ettin, ettin, etmeden gittin güme. Ve vicdan, imandan daha kuvvetli bir şeydir. Çünkü eğer vicdan yoksa iman yoktur. Vicdan, imanın doğuş mahali bakın imanın doğuş mahali vicdandır. Vicdan olmayanın iman olmaz. Kalplerine daha tam iman yerleşmedi diyorlar. Kalplerine iman yerleşmedi. Daha vicdanları tam değil diyor. Hac suresine gittiğiniz zaman onu net göreceksiniz mesela. Menfaati doğusunda iş gören bir arkadaş var yani. Bana iyilikleri dokunur noktasında diye bir özetleyen bir şey, bir kişi karakter özetliyor Cenab-ı Hak O ayete gideriz inşallah. Bak, daha iman yerleşmemiş. Menfaati doğusunda şey diyor. Daha vicdanıyla bakın menfaati doğusunda olan bir insandan vicdan bekleyebilir misin? Menfaatini düşünüyor Hadi menfaatini de esgeç. Hakk'ı nasıl görecek? Çünkü menfaatiyle aklını çalıştırıyor. Hakla karşı karşıya kaldığınızda ona tanıklığınız vicdanın getirdiği eminliklerdir. Bir insan vicdan Allah Allah'la karşı karşıya kaldığı zaman yani kainatın öznesiyle karşı karşıya kaldığı zaman Abdülalemin ay işte orada Cenab-ı Hakk'a vicdanıyla tanıktır yalanlamaz. Çünkü vicdanın ses Allah'ın sesidir ve kendisini yalanlatmaz. Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlama ayetine girin. Vicdanında da emindi. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Enbiya süresi. Biz ona rüştünü verdik diyor değil mi? Rüşt neyle alakadadır? Bir, akli, ilkesine bağlı olarak düşünebilen karar veriyor. Değil mi? O noktada rüştünü bulursun. İki, ilkelerle neyin neresi yapması gerektiğinin bilincine gelmiş. Kendisi Furkan olmuş. Bak, Musa'ya Furkan verildi. Ammenna, İbrahim'in kendisi Furkan'dır. Neyin nasıl olması gerektiğinin, neyin nasıl yapması gerektiğinin, olması gereken neyse, olması gerekenler doğrusunu hareket edilmesi gerektiğinin bilincinde olan bir kişi. Vicdanın sesi neyi emrediyor peki ona? Böyle yaşanmaz. Uyar. Akıbetlerine dair. Hak ülkeye dair. Bakın eğer bir şey biliyorsanız bilmeyenlere vicdan edersiniz. Vicdanınızın sesi der ki anlat onlar da bilsin. İbrahim'de onu görürsünüz. Muhteşemdir. Zülküf diye birini zikrediyor. Bakın. O da sorumlulukları üstlenendir. Bir şeyle karşı karşıya El-Yasa, Elyasa dedi ki Efendime söyleyeyim. Kim emanet ister? Bir halife lazım. Emaneti alacak var mı? Kimse sesini çıkartmalı. Zülkü kalktı, Ben alırım. Daha yaşı kaç? 16, 15, 17, 18 civar. Bir daha seslendi. Sen çocuksun dedi. Bir daha seslendi. Emaneti alan var mı? Gene ses yok. Zülkü kalktı, Ben emaneti alırım. Vicdan başka birine bıraktırmaz. Eğer orada Hakk'ın sesini dinliyorsa emaneti yüklenmek ister. Bakın menfaat doğrusunda değil sorumluluk edinmek doğrusunda. Alır onu devam ettirecektir. Ve Züküf'ü an diyor orada. İsmail muhteşem. O zaten hep vicdanıyla hareket eder. İsmail. Evet. En basit ya babası kesmeye götürüyor. Allah böyle dediyse böyledir. Vicdanında rahat. Bir insan vicdanında rahatsa bakın iki türlü rahat var. Biri aymazlar. Bir sorumluluk sahipler. Sorumluluğunu yerine getirdiyse rahattır. Yok eğer yerine getirmediyse, aymazsa o da rahattır. Birinin sonu cehennemdir ama diğer cehennemini burada yaşamıştır. Onun için sorumluluklarını yerine getir. Onun için vicdan geçmişin muhasebesini yaptırır. Geleceğe göre de sizi sınırlayarak bugün yaşamanızı sağlayan melekenizdir. Ve ruh orada Furkan'da yaşar. Yani iyi doğruya ayırt eden. Ve ona göre adım atan. Vicdan olmayanın tenziği yoktur. Din tenziyeden ibarettir. Tenzi birinci nedir demek isteyen bir kişi sadece vicdanında şey pardon sadece vicdan olması gerek ve iman vicdanda doğar. Vicdanlı insanlar genelde çocukken dahi vicdan verilir Cenab-ı Hak tarafından. Eğer bir kişi imanla müşerref olacaksa çocukluğundan itibaren onlara vicdan verilir. Ve o yüzlü vicdanın üzerine imanı şeyler. Hani şey düşünün bir çiçek düşünün de en sonunda tacı çıkar gibi dallanır budaklarına o çiçek en sonunda tacı çıkar yani iman çıkar. Kendi geçmişiniz daha hale kadar bir seyredebilirsiniz. Eğer gerçekten geçmişinize bakın iyi kötüye ayırt ayırdettiğiniz noktalarla karşı karşıya kaldığınız noktalara dikkat edin. Sonuçta sizde iman çıktıysa o vicdanınız yüzüsürmetredir. Yani bir nebinin sözünü dinlediniz diyedir. Yani kademe altında bulunduğunuz nebinin sözünü dinle. Kademe altında bulunduğunuz nebinin üzerindeki Rabbiniz, Esma-i neyse onun üzerinden kendinizi buldunuz ve gerekeni yaptınız diyordur. Olması gerekeni yaptık. Ki detaylarına indiğimiz zaman çok şeyler de çıkar. Onu söylüyorum. Nuh Nebi'yi zikrediyor. O bambaşka zaten. Onun vicdanı iki türlü çalışıyordu. Bir halka karşı çalışıyordu. Bir de olması gerekenin niye iman etmiyorlar noktasında çalışıyordu. Hani verdiği şeyin kabul görmemesi. Vicdanı istiyordu ki onlar da kabul etsin. Bakın, bütün en ya çevrenizde dikkatli bakın iman etmeyen insanlarla karşı karşıya kalmışsınızdır. Bakın dikkatli bakacaksanız orada göreceğiniz vicdanlarında da eksikliklerinin olacaktır. Veyahut da vicdanlarının hiç olmadığıdır. Çalma, çırpma, şirk koşma çok rahat Ben yaparımlar. Şöyleyeler ya Allah'ı hakkıyla bilen bir insan nasıl ben yaparım diyebilir ki vicdanı müsaade etmez ki. Ben yaptım. Öyle şeylerle karşı karşıya kalırsınız ki vicdan devreye girer ve orada vicdanla karar verirsiniz. olmuyoruz. ve Karşı karşıya kaldığınız şeylerde vicdanınızın sesini dinleyin. Ayten abla bu hafta acılı bir olay yaşamıştı. Telefonda konuşmuyor. Kusura bakma konu örneği bugün sensin. Çünkü yaşadığımız şeylerin haftada karşılıkları var. Bir sofradır Kur'an. Yaşarsınız, okursunuz, dersini çalışırsınız. Haftalık karşılıkları nerede nasibiniz varsa o gelir. Büyük bir bela geliyor başına. Büyük bela gelirken de yani o belayı karşılayacak başka bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Diyor ki ne, ben böyle yapamam diyor. Çünkü yakışık alacak bir şey değil. Gerekirse sen anlat tam olsun. Ben anlatayım mı? Yok. Tamam. Sigorta olayla karşı karşıya kalıyor değil mi? Yani sigorta karşılayabilecek bir duruma getirilecek bir olay oluyor. Yani bir araba kazası oluyor. Yani çocuğunun yaptığı bir kaza değil mi? Ne yapalım ne ederim? Sigorta karşı. Ama yani suçlu olan biziz. O zaman ne yapmamız lazım? Bu para alınabilir mi? Alınamazsın. Ama vicdanın sesi diyor ki alamazsın. Vicdanın sesini dinlediği zaman akşam yastığını rahat ver. Akşamları yastığa başınızı koyuyorsanız, sorumluluk sahibiyseniz, bakın Furkan'da yaşıyorsanız yastığınızı başınıza koyup rahat yatıyorsanız, vicdanınızın sesi susmuşsa, rahatsanız, korkacak hiçbir şey yok. Ve burada bize söylenmek isteyen ikinci şey nedir biliyor musunuz? İkinci değil daha üçüncü dördüncü oldu belki de. Vicdan sahipleri kurtuluş herhalde. Sonuçta akibet olarak onlar rahat uyuyacaklardır. Yastıklar başlarına koydukları zaman yarın ne olacak ne olmayacak diye korkular olmaz. Yarın hakla yüzleştiğimde ne diyeceğim diye olmaz. Giden gitsin. Falan sağlığa bizimdir. Bugün alan yarın gani gani verir. Mal zaten onun mülkünü onu sahiplenme hakkımız mı var? Vicdan müsaade etmez ya sahiplenme. Ya ne kadar ince noktalar ya düşünün. Yani tedarik ediy yani zararınızı tedarik edeceğiniz karşılayacağız birisiyle karşı karşıyasınız. Yok diyorsun. ve gider meblağ çok büyük. Peki çok da ihtiyacınız var. İkilemin ikilemin ikinci ayağı da odur. İhtiyacınız da olabilir kusura sırada. Ve sen doğru olanı yapacaksın. Vicdanlı olanın ve bak imanı olanın vicdanı vardır. Zaten vicdanı vardır diye imanı olmuştur ve o vicdan ona müsaade etmez. Allah müsaade etmez. Hani bir ayete gidiyoruz. Dilediklerinin müstesna. Onlar vicdanlılardır. <gülüyor> evet. Onların içinde öyle kişiler vardır ki dediği. Hani isterseniz Yahudilere gidin. İstersen Hristiyanlara gidin. İsterseniz sahibilere gidin. Sahabiler için söylerler ya Hazreti Yahya'nın ümmetlidir derler, Hazreti İbrahim'in <gülüyor> farklı bir ümmetlidir derler veyahut da Efendime düşün ümmetlidir derler diye birçok söyler var, birçok dedikodu var. Kim ve üzerlerine gerçekten hakkıyla bir söyler duymadım da. Yani gerçekten Sabiler kimdirler diye üzerine fazla bir şey duymadım. Yahya Nebi'nin ümmeti olduğu üzerine bayağı büyük bir karar var yani onlar olabilirler. Kim oldukları önemli değil ama Cenab-ı Hak Kur'an'da zikrediyor. Vicdan eylidir. Onların içinde öyle kişiler vardır ki diyor. Onlar akıbete iman eder. Değil mi? Allah'a iman eder. Var. Vicdanın birinci, Allah, bak birinci ayağı Allah'ı kabul etmektir. İkinci ayağı akıbete göre yaşamaktır. Üçüncü ayağı olması gerekeni yapmaktır. Salih amel. Ve bunlar sadece vicdanla yapabilirler. Başka hiçbir türlü yapamazsınız. İmkânı. Vicdanı olmayan bir insan salih amel yapamaz. İyiliğe ihtiyaçlı birisi var. El uzatabilir mi? Ali efendi bir şey anlatmıştı. 40 anda demişti bir tane ihtiyaçlı geldi. Ben onun dilenci olmadığını anladım dedi. Dedim ki baba dedim niçin böylesin dedim. Mahcup mahcup böyle adam. Dedi evlat dedi hasta var dedi. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı dedi. Baba dedi sen hiçbir şeye karışma dedim. Gencim dedi o sırada. Ali Efendi dediğim yani 50-55-60 yaşlarında var herhalde. Her Ramazan gelir. Kırkan'da, Hatay'da, Nakşibendiler'de. Sezai Sırrı Yalanmaz Hazretten yetiştirdiklerini Her neyse belası kelam. O gençlik halinde dedim ki Hoca Efendi'ye söyledim. Ezanı verdim. Hoca Efendi'ye de söylemiştim. Ya ben çıkarken dedim şey para toplayacağım. Herkese haber ver. Yani çıkan boş geçmesin. Hoca Efendi de söyledi. Namazlar kılındı vesaire. <gülüyor> Açtım mendili, beyler boş geçmeyin dedim, bırakın dedim. Babalar boş geçmeyin, bırakın. Herkes bıraktı, bıraktı. Lakin kırkanın en zenginlerinden, ben de biliyorum en zenginden. Yani eline cebine hasta destek para çıkar. Her neyse adam vermedi. Bana da dert oldu, niye vermedi diye. Neyse, geçti gitti. Parayı toparladım. Amca dedim, buyur dedim. Kapattım, gitti. Hani cami esnafı ya, herkes tanıyor. Benim baba da onu tanıyor dedi. Kankalar yani. Gitmiş onun babası en son dedi, sen de merak ettiğin gibilerinden bir olay dönmüş yani sebebini biliyor mu gibilerinden baba demiş hani nedir durum hani konuşuyorlar yakınlar ya evlat dedi sordum ona niye vermedin diye çıkarttı burada bir deste para buradan bir deste para cebinden bir deste yukarı cepten aşağı cepten deste deste paralar çıkartmış veremiyorum veremiyorum veremiyorum evet. nasibi yok evet. evladım demiş evet. vicdanı yok Veremiyor, veremiyor. Vicdanı olan verir. Vicdanı olan bırakır. Vicdanı olan avuç açar. Vicdanı olan başkasını düşünür. Vicdanı olan hakkı kabul eder. Vicdanın ilk seslenişi hakkı kabul ettir. Şikten tenzi. Vicdanın ikinci ayağı geçmişini muhasebe et. Üçüncü aya akıbetine göre yaşa. Üçüncü aya olması gerekeni yap. Olması gerekeni yapmazsan seni takip eder. Evet o günah değildir. Ama seni takip edecektir. Senin üzerindeki Rabbin, Rabbinden kork diyor çünkü başına. Seni bırakmaz o sesle. Ya ufacık tefecik yaptığım şeyler aklıma gelir. Ya niye ben o sırada öyle yaptım diye. Takip ediyor. Günah değil bak. Mübah bile değil. Olması gereken bir şey. Olmamasına dair bir günah falan hiçbir katliyen bir şey yok. Ama sen takip Niye yapma Bir çocuk gülümsemiştir. Sen ona gülümsememiştir. Ters bakmıştır. Niye böyle yaptın? Vallahi bir ömür boyu siz eder. Olması gereken. Neyse onu yapacaksınız. Onun için Enbiya süresi tamamıyla vicdanınıza seslenir ve vicdanı anlamlıklar. Süreler içerisinde en önemlilerindendir. Bir insanın vicdanı yoksa tini yoktur. Bir insanın vicdanı yoksa ruhu yoktur, ölmüştür. Bir insanın vicdanı yoksa nefs-i maalesef artık bütün kalbini kaplamış ve bütün kalbi artık hevalara göre hareket ediyordur. Hazlara göre hareket ediyordur. Aşağı bölge onu yok etmiştir artık yok etmiştir demeyelim de örtmüştür. Eğer aklını da örterse o artık vicdan olmayan menfaat sahibi bir insandır. Faydacılığı öyle. O aklını da istila ettiyse eylem olarak ne çıkar? Eylem olarak da o kişiden zulüm çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Eğer nefse emare beyni yani akıl alanını tamamıyla hüküm altına aldıysa o insanlardan zulüm çıkar. Vicdanı da yok ya artık. Önce vicdanını kapattı çünkü. Aklını da kapattı, artık ona göre işliyor. O insanlarda zulümden başka bir şey yok. Yeryüzündeki bütün savaşlara bak, bozgunculara tamamıyla Bizden baktım. Vicdanla, sahibi, vicdandan nasip olmayanlar. Veremiyorum, veremiyorum demiş. Nasibi yok. O adam işçisinin hakkında da veremez. Niye? Ayrılamıyor ki. Bizim Ali öyle söylüyor. Adam geliyor alışveriş yapıyor. Parasını verecek kağıt para. Tutuyorum tutuyorum gelmiyor. Ya baba bıraksana ya kardeşim bırak bırak. Ayrılamıyor. Ali öyle diyor. Ayrılamıyorlar diyor. Ayrılamıyor. Ya zaten daha önce de yoktu. Allah size verir. da kullan. Ayrılmasını da bilin ya. Bırakmasını bilmiyoruz ya. İbrahim Nebi için söylenen rüşt çok önemli. Vicdanla rüşt edilir akılda ise bakın vicdan sarayı akılda kurulursa artık kişinin gönlü artık rahattır. Hem akıbetine göre bakın kalbine göre tam kurulduğu zaman geçmişiyle muhasebede aklına oturursa vicdan. Bak aklını artık istiler derse vicdanıyla artık kişi yani ilkelerle düşünme, ilkelerle ölçülendirme akıbetine göre artık yaşamaya başlar. Ne olacak, ne olmayacak. Biraz önce verdiğim var benim annem var, benim babam var. Benim kardeşlerim var. Yaptığım her şey bir şekilde onlarda da tezahür edecek. Yankılanacak. Veyahut da yanıma gelen insanlar var. Balık baştan kokar derler ya. O zaman vicdanınız size engel başkaları için. Yapmaya hakkınız olmaz çünkü. Vicdan olmayan iman olmaz. Vicdan olmayanın efendime söyleyeyim tinde derinleşmesi, maneviyatta derinleşme söz konusu değildir vicdanı olmayan yol yürüyemez. Vicdanı olanlar kurtuluş eğer ki onu net anlatıyor. Onlar veya şeylerini, ümmetlerini kurtardık diyor. Ve vicdanı olanlar salihler olarak geleceğin sahipleridirler. Gelecek cennettir, gelecek cehennemdir. Geleceğin sahipleridirler. Cehennemde sahip değilsiniz bak. Ama cennette sahipsiniz. Ha ve cenneti buraya çekeyim, akibeti, şey ahireti, akibete çekin. Efendime söyleyeyim. Vicdanı olanlar sonunda doğru hareketleri ve yaşam biçimleri doğusunda ahlak sahibi olmuş olarak. Çünkü vicdan sonuçta size ahlakta kimlik bulmanızı sağlayacaktır. Salihlerden kılardız. Bak, Salih kimliği. Yani kutuplar. Yeryüzünde işgüvenleri taşır size. Fantazyasına kadar gidebiliriz bu noktada. Ama vicdanı olmayanın böyle bir şeyle alakası yoktur. Yeryüzünde söz sahibi değildir. Vicdanı olanın sözü yerini bulur. Vicdanı olanın efendime söyleyeyim yaptığı eylem alemde karşılık bulur. Kendi için değildir ki. Bak vicdan da kendi içiniz değildirsinizdir. Ne içinseniz, nedeniniz neyse, ilkeniz neyse, olması gereken neyse onun içinsinizdir. Vicdana dikkatli bakın. da sorgu sual yaptığınız şeylerin tamamında... İlke bazında niye ağlıyorsunuzdur? Adalet filan filan denilebilir. Ama karşıs etmek istediğim başka bir şey. Kişi olarak birilerine haksızlık yapmışsınızdır. Değil mi? Ya hakka haksızlık yapmışsınızdır. Değil mi? Ya kendi nefsinize haksızlık yapmışsınızdır. Ya da efendime söyleyeyim sağda solda şuna buna haksızlık yapmışsınızdır. Niye yaptığın sorusu. Kendi üzerine dönme sorusu. Bakın akılla kendi nesne kendinizin dışındasınızdır. Bilincinizde kendinizin dışındasınız. Bilmenin nesnesi üzerindesinizdir değil mi? Ama vicdan da kendi nesnesi üzerindesinizdir. Kendi üzerine dönüyorsun. Onun için çok önemli. Tinde derinleşemezsiniz dediğim o. Bir şeyi bilebilirsiniz. Bildiğinizde çok çok da iyi bilebilirsiniz. Ama tininizde derinleşme derinleşmesi alamaz. Edinmeyi de getirmez o. Ama vicdan sahibi onu alır tinin de yorumlar. Onu alır tininde derinleşir. Ama onu alır onu hükme hayatına yaşam biçimine çevirir. Furgana çevirir. İçselleştirir yani. Vicdan varsa o içselleşir de. Şimdi iyice toparlayayım. Arada bir yer bırakmıştım. Yarım oldu. Vicdan ile nefisler üzerinde döner ama nefis üzerine dönerken neyi yaptıysa hatı olarak kime karşı onun üzerinden kendine döner. Nesnesi üzerinde değildir. Kendi üzerindedir ama yaptığı bir eylemin sonucu itibariyle kendi üzerine dönendir. Sonuçta yaptığıyla kendi üzerine doğan. Bu bir kişi de olabilir. Ki üzerinden olmaz. Genelde kişiler üzerinden vicdan ediniz biz. Yani vicdanızı. ve Efendime söyleyeyim ki altını çizeyim. Fütüvet edinecekseniz. Fütüvet ehli dedikleri bir ehil vardır. Hizmet ehli. Vicdan şarttır. Ama din edinmek istiyorsanız tenzihttir din demiştik. Vicdan şarttır. Kalbinizde haklı bulmak, Rabbinizi bulmak istiyorsanız vicdan şarttır. Onun için vicdan Allah'ın üzerinizdeki, efendime söyleyeyim, sizinle kendine doğru taşıdığı, sizi kendine doğru taşırken de, sizi aynı zamanda gönülde arındırdığı, bakın gönülde arındırdığı mahallidir, oradan sizi kendine taşır. Taşır, ammenle. Taşır ama ona yetişmenin bir kapısıdır, Tam yetişmeyi sağlamaz. Bak sesi gelir, hareket edersin eylemlere sevk ediyor. Bakın o bir makas gibidir. Vicdanı bir makas olarak düşünün. Ne makası? Hani tren makasları olur. Yön verir. Değil mi? Yön verir de o yönde devam etmek gerek. O zaman haç süresine gideceksin. Nasıl devam edeceksin? Biraz zarar verelim ondan sonra aça geçelim. Unuttuğumuz yerler varsa oraları da tamamladıktan sonra. Ha, soruları alalım. Soruları alalım ondan sonra. Ha? ha yok, bir şunları bitirelim ondan sonra. Ha? Yok. Tabii ki. bir şeyi var mı? Mesela beraber alıyor. bak bir tanesinde bak haktan ne gelirse eyvallah diyen mizaç. Diğeri kimdi? saydı. İlyas mıydı? Ya Elyas'a, İdris mi? İdris kendine sınır vurak. Ve vicdana davet edenler de sınırı Vurdurtan da çünkü vicdanı olanlar sınırı Ders verdiğin şey insanların Sınırıdır aynı zamanda ama Zülkür gelen emaneti sorumluluklar üzere alıyor yani aslında birbirlerini Bağlayıcı sıfatları vardır O noktadan bakmak lazım he? E tabii, ortak noktaları vardır ama şu anda tam Ortak noktalar aklıma geliyor dersem yalan olur ama birbirlerine bağlayan şeyleri vardır. Onun için arda arda anıyordur. Yoksa imkan yok. Arda arda anılmaz. Yani Cenab-ı Hak eğer bir şeyi arda arda anıyorsa, o noktada ortak noktaları vardır. Mesela İbrahim'e sakı verdik. Yakup verdik sonra. Ha, özür diliyorum mesela. Heh, buradaki en önemli şey takdir-i en biya süresinde altının çizilmesi gereken bir şey. Ee, ki unuttuğum bir şey. Konuşa konuşa geliyor. Sorduğun sorunun yüzü sürmetine geldi. Unuttuğum bir şey. Teslim yet. Üçünde de olan en ortak nokta teslimiyattır. Allah'tan ne gelirse direkt teslimlerdir. İsmail, İdris, Zülküz. Ne gelirse eyvallah. İtirazlar yok. Teslimiyat iki türlüdür. Nedir? Birincisi Efendime Allah'ın vicdanınızda ilkelerle tezahüründe olması gerekeni yapmanızdır. Yani cömert olmanız gerekiyor. Cömertlik tezahür etmiş ama cömertlikle aranızda nefsiniz giriyor. Ya yapma etme ne olur ne olmaz bak. Değil mi? Veyahut da birine el uzatman gerekiyor, el uzatamıyorsun. Ne derler? Yani ne derler? boş ver, el uzatman gereken yerine el uzat. Bunun gibi. Veyahut da efendime söyleyeyim bir tane film izlemiştik. Hani kadına tutuyorlar, yol çeviriyorlar, paralarını soyuyorlar, tecavüz ediyorlar kadına. Adamın birisi dayak diyor. kadın ne yapıyor? Tutuyor, adamların hepsini tutuyor, uçurumdan aşağı atıyor. O filmi bir daha paylaşabilirsin bu konu. Ne? Vicdanları ölmüş. Bir tanesinin vicdanı hareketli, kurtarmaya çalışıyor. Vicdanı ölü olanların bu alemde yaşamaya hakkı yok. Ölüler gibi dizin diyor ya Tut hepsini köprüden aşağıya atıyor. Kadın. Hani derler ya tükürükler ile boğarlar diye bir söz vardı. Onun yani 20-30 kişiler her biri ayağa kalksa en fazla 3-4 tane bıçak yersiniz. Ama tutarsınız o kadını kurtarmış olsun. Heh. Bir tane orada çok önemli bir sahne vardı. Bir tane erkek kalkmaya çalıştı. Kadının birisi durdurttu. Bak birisi vicdanın sesini dinledi. Ne? Nasir esması orada çalıştı. Değil mi? Yardım eden. Yani yardım etti ama yardım etme ilkesi tezahür etti. O melekesiyle içeriyle doğdu. Değil mi? Vicdanın sesi de oldu şey. O esma vicdanının da sesi oldu. Cenab-ı Hak ona o Nasir esmasıyla seslendi. Ama eşi durdurttu onu. Bak. Araya eşi girdi. Allah ile arasına eşi girdiği zaman durdu. Rabbinizden korkun diyor. Sizden ne gelirse, üzerinizde ne tezahür ederse ilkeden yana, karşılaştığınız olaylarda vicdanınızın sesini dinleyin, hükmünüzü verin, eyleminizde bulunun. Teslim olun yani. Yani sizde tezahür edene teslim olun. İki, burada çok önemli takdir-i ilahi, akıbet olarak neyle karşı karşıya kalacaksanız kalın. Önemli değil. Allah'a teslim olun. Yani bir şeyle karşı korkmayın diyor. Allah, Rabbinizden korkun. Yaşayacağınız şeylerden değil. Size daha beterini söyleyeyim mi? Ateştir diyor. Yani korkmayın diyor. Eğer korkuyorsanız diyor. Daha betere ateştir diyor. Ateşe mi gitmek istiyorsunuz? O zaman kararınızı verin diyor. Muhteşem bir şeydir. O son ayetlere baktınız zaman ne söylüyor. Ve efendime söyleyeyim. Teslim olanlar, vicdan sahibi teslim olanlar, Allah'a teslim olanlar ama bu şekilde. Yani teslimiyet demek. O armut piş ağzıma düş, oturun bir yerde de. Teslim oldum Allah'a falan gibi bir şey değil. İslam'daki teslimiyet daha önce anlattığımız gibi aksiyoneldir eylemidir, fiilidir sen de cömertlik tecelli ediyor, cömert olmuyorsun merhamet tecelli ediyor, merhamet olmuyorsun affetmen gereken bir durum var, affetmiyorsun değil mi? Ya 3 gün diyor, küs yatan diyor, bizden değildir onu biraz daha ileriye taşımış Arabistan'ın sıcağını bilen herkes biliyor şu mendil diyor, kuruyuncaya kadar küs sen öz diyor ha, o zaman imanınızda şüpheydi Arabistan'da da bir mendil ne kadar zamanda kurur? 10 dakika olsun, yarım saat olsun, 1 saat olsun. Biz abartalım, oha 12 saat olsun. Biz küstük mü? Sırtımızı döndük mü? Bir daha birbirimizi görmüyoruz. <gülüyor> ne kadar acı bakalım? Vicdanın sesi dinle. Vicdan kalbi yumuşatır. <gülüyor> Muhteşem <gülüyor> bir şeydir. <ha>? Özür <gülüyor> diliyorum. Zülkif, İdris <gülüyor> ve İsmail. Bunların en temel ortak güzelliği bu üç nebinin özellikle. En temel ortak güzelliği <gülüyor> Efendim Mesut'un teslimiyattır. İdris, bakın İsmail'e gittiğin zaman olacak ne olursa olsun. Allah'tansa amen. Zülkü olan ne olursa olsun. Eyvallah hemen sahiplenin. Gereken yanıysa onu yapıyor. İdris, geçmişleriyle yüzleştirir. Vicdan, bakın. Ya halkım böyle yapmayın, şöyle yapmayın. Bak geçmişimizde birçok problem var. Zaten dersi veriyor. Geçmiş üzerinden ders verendir. Ve geleceği o şekilde taşıyanlar. Muhteşem bir şeydir ikide? İdris ders veren. Hermes'te karıştırırlar. Evet Hermes midir değil midir diye rivayetler vardır. Sübkülasyondur onlar. Doğrusunu Allah bilir ben bilmiyorum. Bana gözlem ben İdris ile tanışıyorum da Hermes olarak tanışmıyorum. İdris olarak tanışıyorum. Hermes olarak söyleseler de herhalde tanışmış olurdum. Yani belki ismin benzerliğinden dolayıdır da diyorum. Tatil ama üzerine bir bilgi gelmediği için de bir şey diyemem. Ha öyle diyorlar. İnsan neye inanmak istiyorsa odur. Bakın bazen olur ki birisi bir şey yazar veya da şey eder. Gerçek bir delile de dayanmaz o. Tuturur, örtüştürürüz. örtüştürmeleri gerçek olarak kabul ederiz. <gülüyor> Keşfi bir şey olsa Ammendah. <gülüyor> ama bir örtüştürmezse zorlamaya gider. Zorlamalar efendime insanı sıkar. İleride insan. Sıkar. Delili var mı yok? Ha, olabilir, olmayabilir. Denilirse Ammendah ha tamam böyle bir zat varmış Hermes deniliyormuş vesaire. Bitti. Nereye bağlayacak mı? ha? Bu üçünün temel özelliği efendim özlü teslimiyattır. İdrisin en büyük özellikten teslimiyattır ama teslimiyatıyla beraber de uyanık bir akla sahiptir. Yukarıya çıkmış inmemiş bir daha. Evet. Ha, şeyde özür dilerim bakın. Eğer nefseye kurtuluş istiyorsanız ölmeden önce öleceksiniz. Vicdanınızı uyandıracaksınız. Vicdanda dirileceksiniz. Mahşer alanıdır orası. bak Vicdanda dirilme. Hani başlarda ölüm ayetleri var. Sizi diyor, öldürecek ve sizi dirilteceğiz diyor. Evet nereden öleceksiniz? Nefseye yana sizi öldüreceğiz. Ve vicdanınızı dirilteceğiz. O zaman muhasebenizi kuracağız diyor. Hiç şahsınız diyor. Ve muhasebede ya buradan kurtulacaksınız ya orada kurtulacaksınız. Ya defterinizi burada kapatacaksınız ya orada kapatacaksınız. İsterseniz burada kapatın, isterseniz orada kapatın. Ama oraya şey etme, Tavsiye etmem. Hiçbir aklın emin olun. Hiçbir aklın alamayacağı bir mahaldir. Ya nasıl aklın alamayacağı bir mahaldir? Yani insan düşünür, bilir. Burada kastettiğim bir abartı olarak kastettiğim şey. Dehşetane bir yerdir. Onun için burada hesabınızı kapatın. Orada mahlukat olarak sizin üzerinizde üretilen kin, nefretler, efendime söyleyeyim türlü türlü yaratıklarla da karşılaşmayın. He, hesap olarak getirler. Bu yaratığı niye ürettin diyecekler. Gel bak. Biz seni bunun için mi yarattık? Biz oyun olsun diye yaratmadık diyor. Biz seni bunun için mi yarattık? Gel bakayım. İlkeye bağ, bak amaca bağlı olarak sorgulanacaksınız. Biz seni bunun için yarattık değil mi? E gel bakayım sen ne için yaptın? Sen bunu çıkarttın, bunu çıkarttın, bunu çıkarttın, bunu çıkarttın. Niye çıkarttın? Gel bakayım. hesapla nasıl kurtulursun biliyor musun? Ne yaparsanız yapın. Onu haç süresinde işleyeceğiz inşallah. Ne yaparsanız yapın. İstisnasın. Allah için yapın ya. Vebali kendini üzerine atın. Ben Allah için yapmıştım diyen kurtulun. Vallahi. bir adam Allah için yapıyor ama nefsi için yaptığı şeyi Allah için derse o öyle değil amelleriniz niyetlerinize göre ölçülün nasıl bir Allah için yaptığını teraziye koyarlar çünkü senin o Allah için yaptığının üretiminin karşılığını görürsün ellerinde sonuçları itibariyle Allah kendine getirecektir muhteşem bir şeydir o. ama şunun altını çiziyorum bakın ne yaşarsanız yazın içerik ve biçim olarak içerik ve biçim olarak şekil al üretiyorsunuz yani her an üretiyorsunuz Düşüncelerinizle, duygularınızla, eylemlerinizle o zaman güzel içerikler ve biçimler üretin. Alemde karşılığı olur. Önceden gönderdiklerini yanımızda bulacaksınız. Ammenna. Bir de sorgu hale karşılık gelirse o. Ayetik sor. Bak cennete karşılık olarak almıyorum, cehenneme karşılık olarak almıyorum. Onlara da karşılığı vardır da. Bir de mahşer alanına, vicdan alanına çekelim onu. Vicdan meydanına. Mahşer alanı vicdan meydanıdır. Al, oku kitabını. Hesap görücü olarak nefsin yeter dediği zaman vicdan muhataptır oldu. Kalp muhataptır oldu. Ruh muhataptır oldu. Öznenin bizzat kendisi muhataptır. Her neyse, size kitabınız açıldığı zaman kiminle karşı kimin sorgulayacaksınız, kime ne yapacaksınız? Kendi hesabınızı kendiniz görüyorsunuz. Çünkü hak hakikatle karşı karşıya kaldınız, yüzünüz kızardı. Kendi yüklendiklerinizle karşı karşıya kaldınız, sırtınız yanmaya başladı. Beninkinde öyle olmuştu. sol teller akıyordum. Yanıyordum valla ya. İçeriden yan. Küçücük küçücük şeyler ya. Ya bu unuttuğum bu da mı gelir derdim. O da gelir. Arkasından başka unuttuğum da gelir. Ya ben bunları unutmuştum derdim. Biz unutmuyoruz dediler. Allah unutmaz. Sizin en bakın en ince ayrıntısına kadar yaşadığınız her şey diyoruz. Ramizkal diyor boş bırakılmaz hepsi getirilecektir önümüzde. Ne tabiri var ya. Zerrem miskal diye tabiri var bizim kadar. Hardal tanesi kadar mı diye. Hardal tanesi kadar dahi olsa önünüze getirilecektir diyor. Hiç şansınız yok yani. Heh, bu bize neyi hatırlatıyor? Tamam. Vicdanında karar vereceksin. Amen. Ama vicdanda önemli olan tamam, muhasebeni gör. Ama akibettir. Onun için dikkatli yaşa. Enbiyat suresi davete icabet etmemiz gerektiğini. Bakın davete icabet vicdanla olur. Daveti... Kıyaslamak akıllı olur. Adam davetinde Risale'ne gelmiş değil mi? Peygamberin biriyardır. Risale'ni yapıyor değil mi? Onu aklınıza kıyaslayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Değil mi? Ama kabul etmeniz vicdan mıdır? Vicdanınızda verirsiniz. Bu gerçekten doğru söylüyor. Ve kabul edersiniz. Mehmet Genç'in güzel bir hikayesi vardı. Dedi ki vakıf toplantılarına gidiyoruz dedi. Dostanlar felsefe falan konuşuluyor. Bana da sunum verilmişti. Sunum soruyor. alıyor. ben diyor. Elim kılıçlı adamım diyor. Adam bir şey söylüyor. Absürük absürük soru soruyor. Orada lakat lakat yapıyor. Bir kılıcı çekiyorum. Dinlemiyorsanız dinlemeyin. Burada oturmayın o zaman. Veyahut da efendime söyleyeyim o öyle sorulmaz böyle sorulur gibilerinden. Acayip bir adamdım diyor. Vallahi ya çok böyle konuşmalarımız varken. Ya en sonunda dayanamadım. Böyle sunumlar arada bir bana veriyor. Dert çalıştırıyor. Yakaladım kendisini bir gün. Dedim ki siz bizlere bunları veriyorsunuz ama Metin babaya söylüyorum Veriyorsunuz ama arkadan başka şeyler veriyorsunuz. Yeni anladım diyor. <gülüyor> ya, vicdana gelmiş. Başka şeyler de önüne geliyor. Daha önce çok sert birisi. Değil mi? Ters tavırlar. Efendime akli bilgiler sunuyor. Ama bak vicdan tam yok. Kırıcı. Celalli. Ama hakikaten karşı karşıya bir kalıyor, keşifleri bir açılıyor. Hakikaten bazen keşiflerini anlatır bilirsiniz. Böyle döker, serer, serper. Özeli fazla yok. Hemen serer, serper. Tatiller. Bir anlatıyor, tatiller. karşı karşıya kaldığı anda tak, aynı anda ha, vicdana geldi. Ama bak o vicdana geliyor. Eğer karşı karşıya kalıp da vicdana gelmiş olmasaydı o zaman bitmişti. Geçmiş olsun ama. Tersinemez diye bir kanun var bilir misiniz? Fizikte tersinemezler diye entropi sebebiyle tersinemez. Yani geri dönüşümü olmaması diye bir kanun var. Hepimizin bildiği bir kanun. Bir halk için kullan, halkların helak üzerinde kullan, Onların geri dönüşü yoktur diye kullanıyor bilir misiniz? Yani bir daha bu yaşamın tekrarı yok. Tersinemez. Onun için dikkatli yaşayın. Ve kurtulmak istiyorsanız neyden? Yaşayacağınız kötü olumsuz durumlardan bir. Efendime söyleyeyim. İki, sizi sınırlayacak her türlü durumdan kurtulmak istiyorsanız evvela kendinizi vicdanla sınırlamanız lazım. Sınırlamadan sınırsız yaşanmaz. Bunun altını çizeyim. Bir insan kendini ilkelerle sınırlamazsa ilkelerle özgürce yaşayamaz. Çünkü nevziyle özgürce yaşıyordur. ilkelerle değil. İlkeler size sınır getirir ve o sınırlarda ilkelerle özgürce yaşarsınız. İlkeler sınırsızdır zaten. Sınırsızca ilkelerle yaşar. Merhametin sınırsızlığı, efendime söyleyeyim adaletin sınırsızlığı, cömertsizliği, cömertliğin sınırsızlığı, rezzakın sınırsızlığı, nimetin sınırsızlığı. Ama birini gasp ettiyseniz, birinin malı çalındıysa, sizi sınırlar. Ahirette de efendime söyleyeyim gel bak. Nefsinle beraber kendine ne sınır getirdin göre. Ben onları geleceklerinden peşin peşin harcayanlar diyorum. Her yapılan zulüm geleceğinden peşin peşin çalınanır. Kredi kartını kullanmak gibidir. Adam kullanır, kullanır, kullanır, kullanır. En sonunda gider hesabını öder, faturasını öder yani. Başka alternatifi yok. Sonunda fatura getiriliyor. Gel bakayım diyorlar. Değil mi? Ödemeye var mı? Yok. Herkes ödüyor. Ya kaçacak ya uçacak. İlahi adaletten kaçış yok. Mecru hesap ödenecek yani. Hesabı kim ödüyor? Gene siz ödüyorsunuz. Başkası ödebilir. Onun için diyor. Cehennemi odunlar ve insanlar olan. Vicdan ateşine, vicdan cehennemine düşerseniz hesabı kendiniz ödüyorsunuz. Kendiniz ateşsiniz Yani cehennemin ateşi siz kendinizsinizdir. Zaten kendiniz ateştesinizdir. Ayrıca bir ateşe girmeye gerek yok. Başka bir soru var mı? Burada... Yaşıyorlar kaç? Yeryüzünün vicdanı. Kimmiş o? <gülüyor> Zeynep Oral. <gülüyor> Yazar Erdoğan'ın ha bir kişi yazarlardan bir kişi hayatını kaybetmişti onun için. Bu Alman yazarı diyor yani. Evet, evet. Yeryüzünün <gülüyor> vicdanı. Bizler yeryüzünün vicdanları olalım. Bir aynı soracağım da. 92. ciltte bir <gülüyor> şey, şey var. Hakikaten bu tüm peygamberlerle onları iman edenler bir tek bir ümmet olarsınız. sizin ümmetinizdir. Ha o çok önemli bir ayet ben onu yani, unuttum özür dilerim. Bana kurduk edin. Diyor. Bakın bu çok önemli bir ayet inanılmaz da. Bakın bizi tek bir ümmet yapıyor Adem'den hateme tek bir ümmetiz. Bakın en basiti şöyle anlatayım. Şeyin Firavun'un bir hikayesi var. Musa'nın kavminden bir kadın, Firavun'un hizmetçisi, kızlarının dadısı. Saçlarını tararken tarak elinden düşüyor. Rabbimin ismiyle diye kendisinin ya elahim diyor ya da Hava diyor ne diyorsa artık. Alıyor tutuyor efendime söyleyeyim Rabbimin ismiyle deyip alıyor. Tarak diyor. Sen diyor babamdan başka Rabbin ismini mi zikrettin diyor. Seni babama şikayet edeceğim. Babasına şikayet ediyor. Sen diyor Rabbinin ismini andın diyor. Benden başka Rabb mi var ki gibi var. Şımarıkta Eğer diyor bu sözünden vazgeçmezsen bak. Çok enteresan bir şey. Söz ne kadar kıymetli. Söz ne kadar tesirli. Söz nasıl bir hayat kuruyor. Ve söz nasıl bir hayat yok ediyor. Yani söz deyip geçmeyin. ve Söz sizi nerelere taşıyor. İnsan olabilmek için sözü anlamak lazım. ya Çünkü insan söz vardır. Söz ile yükselir. Söz ile aşağı iner. Söz ile doğar. Söz ile yürür. Bilgi işlevseldir dedik. Neyle? Söz ile. Her neyse bütün sülalesini topluyoruz. Siz de o zaman iman edenlersiniz diyor. Büyük bir ateş kuruyor. Tek tek hepsine ateş atmaya başlıyor. Sözünüzden dönün. Hiçbiri sözünden dönmüyor. Ateş atıyorlar. Kadın çocuğundaki kundaktaki çocuğuyla beraber kalıyor. Sözünden dönmezsen diyor ikinizi beraber atacağım diyor. Biz sözümüzden dönmüyoruz. Kadın ateşi görüyor. Vicdanı bu sefer Allah ile arasına giriyor. Bak bu sefer vicdan giriyor. Nefis girmiyor. Korku yok burada çünkü. Evlat... Çünkü vicdan başkaları üzerinden de üzerinize dönüşünüzdür. Kendi yaptıklarınızda ne başkalarına yaptıklarına üzerinde kendiniz üzerine dönüyorsunuz zaten. Ki onun için çok da önemli bir şey. Bazen yaptığınız başkalarına yaptığımız hatalar kendi üzerimize dönmemiz için çok da önemli bir şey. Onun için diyor günah işlemeyen bir kavim olsan sizlere helak eden yerinize yeni bir kavim getirirdim diye bir ayet var. Niye? Çünkü kendi üzerimize dönmemiz istiyor Cenab-ı Hak. Rabbimize çünkü vicdanımız üzerinde dönebiliriz. Başka bir şey üzerinden dönemeksin. Mahşerden geçmeden Cenab-ı Hak'ın müşahede etmek yok. İmkan yok. Her neyse belasıl kelam çocuk şeye geliyor. Efendim dile geliyor. Anneciğim diyor korkma. Bakın ama orada korku geçmiyor. Onu söyleyeyim ben söyleyeyim. Takdirler. Yani Rabbim bizi bekliyor diye de bir şeyler söylüyor ve kendilerine atıyorlar. Öyle. Bu intihar değil. Bizzati ölüme gönderdi şişer. Yani Hitler ne yaptıysa Firavun da onu yapmış yani. Lakin bu kadar anlatırken hangi birinize yabancıdır? Boş verin ya. Yani Yahudi Mahudi diyoruz filan değil mi? Yahudi diye dinleyen oldu mu? Yani anlatmak istediğim buydu. Bir tecrübe bakın. Sözün kendisinde bir tecrübe. Kadını ilkesel düzeyde anlatırken o kadını hiçbirimiz geçmişte Musevi olan filan, filan diye dinlemiyoruz. Aidiyetlerimiz, ortak paydalarımız hepsi aynı. Değerlerimiz. Allah demiş atlamış ya. Aynı de. Kaçımız onun kadar çıkabiliriz ki? ailenin tamamısı kadar. Selam üzerlerinden olsun, himmetler üzerimizden eksik olmasın. Ve halen de sözlerini ettiriyorlar. Nasıl bir değer üzeri yaşadılarsa. Muhteşem bir şey. Şimdi buna ne diyeceğiz? Yahudi mi diyeceğiz? Teslimler ya, Müslümanlar. Ve Allah size Müslim mesmasını akırdı. Teslimler. Müslim, teslimler. Sonunda kurtuluşa erecek olanlar demektir. Sonunda. Ve ölüm bir son değildir. Buradaki ölüm, yani Efendime söyleyeyim Enbiya suresindeki ölüm özellikle kendi üzerimize geri dönüp nedenlerimizi sorgulamak ve gerçek nedenimize dönmemiz içindir. Çünkü vicdanı olanlar kendi nedenlerini sorgulayarak yeniden nedenlerine dönerler. Nedenimiz ilkeseldir. Nedenimiz tinseldir. Biz buraya yeme, içme, barınma, cinsellik, çoluk, çocuk, evlat için gelmedik. Biz buraya hizmet için geldik. Kendimizi bulmaya geldik. İnsanlığımızı bulmaya geldik. İnsanlığımızda Allah'ı bulmaya geldik. Kendi için yaratmış ya. Nedenimiz Allah için. Bak Allah'ın muradı nedenimizdir. Ve bizi kendi için yaratmış. O zaman o kendi içinliğinde onu bulmamız lazım. Şu soru. Bir süresini çalışırken de geri dönüş olarak hatalardan geri dönerek tekrar erek üzerinde yaşamaya işlemiştir. Vicdan bir fırsat burada. Orada hiç vicdanı... Nerede? Tövbe de. tövbe de. vicdan az bir şey kullandık gibi geliyor? Eğer kaydedilmiş mi bilmiyorum da vicdana az kullandık. Hani hani nerede kullandık onu hatırlıyorum hayal meyal. Çok az bir konuşmamız olmuştu. Belki buraya sakladığı içindir yani, ha. O zaman söylemedi mi? Senin hani sabun geri tövbesi geri dönüşü yani hani, ilk olarak hakka ulaşması için? O zaman töbe mi ama... Ama dünyadayken şey. tövbe mahali, ahirette artık tövbe mahali yok. Yani vicdan, burada mahşer yurdunu kalbinizde kurarsanız bir fırsattır. Önde dedim ya fırsattır. Tövbe için bir fırsat. Ama ahirete taşınırsanız, ama vicdan mahali oluşturulursa, yani mahşer oluşturursa artık geri dönüş. Yani hesap kitap orayadır. Ama burada hesap kitabını görürsen yeni bir adım atabiliyorsun, devam edebiliyorsun. Günde kırk makam geçerdim. Her makamda kendi küfrümü gördüm demek. Her makamda kendi küfrümü gördüğün zaman başına gelen olay aynı zamanda vicdanın uyanışıdır. Yeni makamı tasdik etmek kolay değildir çünkü. Bakın bir makama gidiyorsunuz. Yeni makamı tasdik etmek gerçekten kolay değildir. Ha bu da böyleymiş. Veyahut da hiç inanamayacağınız şeylerle karşı karşıya kalırsınız. Ya böyle olur mu? Değil. Vicdanına, imanına karar versin Yola devam edersin. Geçmiş bilgiyi bırakmak, geçmiş bilgide efendim ben söyleyeyim ileriye taşınmak kolay bir şey değil. Bakın bu yol takip yolu. Geçen hafta konuşmamız gereken bir şeydi o. Bu. bu haftaya belki kaldı. Yembiya süresine kaldı. Bizler evet yolu gidiyoruz ama takipte değiliz. Mesela bunu Hazreti Musa'nın üzerinden bize çok net anlatıyor. Hani Taha süresinde. Ne yapıyor? Ümmeti onunla beraber yolu gidiyor. Ama takip etmiyorlar. Yani ilkesel olarak gelen değerleri içselleştirmiyorlar. Baba onun için derdi evladım hizmet Hani birisi şu hediye getiriyor, birisi bunu getiriyor, birisi şöyle yapıyor, birisi şuna koyuyor. Yorum bunların hiçbir hizmet değildir. Bunlar hizmet olarak kabul görülen şeyler değil. Sadece o kişinin nefsine yaptığı hizmetidir belki. Amelina. Yorum dedi gerçek hizmet. Söz ağızdan çıktığı zaman, yani ilkesel olan, gerçeğe ait olan, ağızdan çıktığı anda o yere düşmeyecek. Yani kişi alacak, onu hisselleştirecek, yaşam alanı edinecek kendine. Gönlünde, dünyasında ve onunla beraber yürüyecek. İşte o takiptir. Yani biz ders görüyoruz ama ders almıyoruz. Ders demek bir ömür boyu yürünen demektir. Furkan diyor ya, ne zaman Kur'an sizde Furkan olur dersinizi aldınız demektir. Hayatınızda karşılaştıklarınızda olması gerekenleri yapıyorsunuz. Akıbete göre geçmiş yaptıklarınızın dersi itibariyle yani işte o zaman gerçekten Furkan üzeresiniz. Furkan sadece olana baktırtmaz size. Olabilecekleri ve olmuşları da önünüze getirerek ne yapılması gerektiğinin halini verir. Ama hangi iki meleke? Akıl ve vicdan. Kararı verecek kim? Ruh olarak siz. Size seslenen kim? Rabbiniz. Ve burada vicdan fırsattır. Tövbe olarak fırsattır ama. O dokunduğu yeri önemlidir bu bağlamda. Çünkü tövbe geri dönüştür. Ama vicdanda yaptığınız hatalar olarak ilkeler üzerinden Rabbinize dönüyorsunuz. İster Allah'a ister Rahmana Fark etmez. Hangi ile ona dönüyorsanız dönün. Gene ona dönmüşsünüzdür. Ama dönüş kendi üzerinizde Rabbiniz sıfatı itibariyle tecelli edenedir. Vicdanda bizzat Rabbiniz sıfatıyla tezahür edene dönüyorsunuz. Alemde Allah'ın bilgisiyle karşı karşıya kaldınız ve o size sadece Allah'ı gösteren bir bilgi. Böyle bir şey olamazsın. Diyemez. Orada vicdanın kabul ettir. Ama vicdanın yoksa nesnel bir şey ya, olabilir. Şedder Üstünü sümen artı yaparsınız, çeker gidersiniz. Vicdan size kabul getiriyor, vicdan size hesap getiriyor, vicdan ileriye doğru bir adım etmenizi getiriyor, vicdan size takip getirir. Vicdan olmayan, bakın vicdan olmayan talebenin takibi yoktur. Sorumluluk bilinci yoktur ki sonuçta sorumluluk bilinci getirecektir. Tenzip bilinci olmaz. Yani Allah hakkıyla bilmesine imkan yoktu, Marifetullah'a ermesine imkan yoktu. Onu bırak muhabbetullah'a eremez. Yani yolun başında muhabbetullah'a ermesi lazım. Marifetullah sonradan gelen bir şey. Çünkü Allah'a neyle tanık olacaksın? Allah'ın kendisiyle tanık olacaksın. Marifetullah sonda. Evvela muhabbetullah'a erersin. Yani onunla muhabbetullah dediğim onun kendisinin sıfatlarının tecellilerine mazhar olursun. Efendime söyleyeyim zevkinde olursun. Ve kapısı vicdandır. Kim ki vicdan kapısından geçti? Allah'a tanıklık başlamıştır. Allah doğrularla beraberdir ayetine gidiyor. böyle beraber görürsünüz. Bir bakmışsınız ki size yardımcı olan olarak gelir karşınızdaymışçasına. Biraz daha ileri gidersiniz. Rabbiniz olarak sizde hesabı göremeğersem olmuş. Şu şöyledir bu böyledir diyorsunuz ya. Sizin kendiliğiniz üzerinden hesap gören o sırada. Biz orayı kaçırıyoruz. Bakın altını bir daha çize çize söylüyorum. Hesabınızı gördüğünüz yerde... O sırada Rabbiniz sizin kendiniz olarak hesap görüyor. Hani a, hesap görücü olarak senin nefsin yeter dediği yerde kendisi sizin dışınıza çıkmış, sizi kendi başınıza bırakmış değil. Sizin kendiniz üzerinde zaten hesabı kendine o kendiliğiniz olarak, sizin kendiliğiniz olarak görüyor. A, orada bir uyansanız, hesaptan bir kurtulsanız, kendiliğinizde size hesap gören adıl esmasıyla. Hesap gören ne olduğunu göreceksin. Ve son ayeti bu bağlamda okuyun. Ne diyordu son ayette? En ha, Rabbim adaletle hükmet. Yani üzerimde. Evet. Rabbim bu ayeti hakkel yakin kendinize okun. Hainel lakin okumayın. Rabbim adaletle hükmet. Sizin kendi üzerinizde adaletli ve tevhide, bakın tevhide sıfat itibariyle ermeniz bir tek vicdanla gerçekleşir. Saniye amellerde tevhide efal'e ayak uydurmanız ve tevhide efal'i bulmanız gene vicdanla olan bir şey. Zata varmanız, kendi üzerinizdeki zata varmanız gene vicdan üzerinden gerçekleşir. Mahşerden geçmeyen Allah'a varamaz imkan yok. Cennete gidip de onu ayin 14'ü gibi görmesine imkan yok. Onun için vicdandan herkes geçecektir. İstisnas. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Ölmeden önce ölenler veyahut da normal ölenler. Fark etmez. Öldükten sonra gerçekleşen şey hakikatte tanık olmaktır. Başka bir şey değil. Tövbe için bir daha söyleyeyim bu alemde vicdan tövbe için bize fırsattır. İlahi alemde geri dönüş yoktur. Çünkü hükümler verilir. Hükümler verildikten sonra orada gereken yer neresi artık ya cehennem kitabı ya cennet kitabı hangisine geçirecekse oraya geçilir. Allah esirgesin. Başka bir soru var mı? Tamam. O ayeti iyi ki sordun çünkü ha, biraz önceki ayete geri döneyim. Ümmet olarak hepimiz bir ümmetiz. Biz sadece Muhammed'iyiz. İslam olarak Adem'den Hateme İslam'dır demiştik. Adem'den Hateme'dir. İslam olarak bir ümmetiz. ya Yahu, ne Yahudiler var emin olun ya. Yani benim Yahudilere bir aşina alım yok Allah diyor. Bir ara bir göstermişlerdi dedim fes artık. Emin olun Hristiyanlar içerisinde de çok güzel insanlar var. Vicdanlı insan, kendi hesabını gören insan, ailete bırakmaz. Onların yaptıkları da boş kalmaz, bırakılmaz diyor zaten. Yani küllü zayi zayi etmem vereceğim diyor. E selam üzerlerine olsun diyecek bir şey yok. Heh. Ama biz şu an kendimizde sorumluyuz. Geçmiş ümmetleri peki İbrahim, İbrahim ümmetleri vesaire genel altını çizerek söyleyeyim. Hiç yabancı görüyor muyuz? Bir ayet-i kerime vardı. Geçmiş sürelerdeydi herhalde. Yahudiler der ki İbrahim bizdendir. Hristiyanlar der ki İbrahim bizdendir. O sadece peygamberdi diye bir ayet-i kerime var değil mi? O sadece hanifidi gibi bir şeydi. Tam meyala hatırlamıyorum. Yani ne senden ne senden. Yani Peygamberimiz bunu nasıl ifade ediyor? Kendi dilinde, kendiliğinde nasıl ifade ediyor? Araptan geldim, Arap değildim. Bu sözü şöyle söylüyor diyorlar. Bak Araplar ne kadar pislermiş ki. Arap değilim diyor. Ya Araptan geldim, Arap değilim de değil mi? Artık soy sopla bakmıyorum demek. Adem'in, acemi, Acem'in, Adem üstünlüğü yok diyor. Zenci kadının çocuğuyla diyor, beyaz kadının çocuğunun diyor, birbirinin üstünlüğü yoktur diyor. Soya sopa aşkınlık getiriyor. Yasalman, sen Farsisin, sana fazla bir şey vermem gibi bir şey var mı? Ehli beytimdendir diyor. Sen Türksün, sen Kürtsün dediği bir şey var mı? İslam'a girdikten sonra, bakın millet olarak, Ümmet olarak millet oluyorsunuz. Ama kimin ümmeti? Bakın burada çok önemli bir şey var. Muhammed Mustafa Efendimizin, İbrahim Efendimizin şuyun buyun, değil mi? Takipçi bak ümmet kavramını evlat olarak da ümmi anneden gelenler olarak doldurmuyor. Takipçiler olarak dolduruyor. Ümmet takipçi olanlardır. Değil mi? Bak takipçiyi özellikle kullanıyorum. Takipçi olanlardır. Rabbin ümmeti. Yani Rabbin takipçileri. Bizim derdiler kişiler bakın bizim derdimiz kişiler şunlar bunlar değil altını çiziyor. Bizim derdimiz Allah'tır. Bizler Allah'ın takipçileriz. Efendimiz'de de ulaşmamız gereken Musa'da da ulaşmamız gereken İsa'da da ulaşmamız gereken Cenab-ı Hak'ın kendisidir görmemiz gereken o hayatların üzerinde tezahür eden kendisidir. E bütün Kur'an'ın kendisinde de o kadar peygamberat anlatıyor. O peygamberatın üzerinde anlatılan kimdir? Cenab-ı Hak bizzat hi kendini anlatıyor. Onu takip ediyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ki o ayeti bir daha oku. Yani benim ümmetim olun diyor. Benim takipçilerim olun diyor bizatihi. Hakikaten bu. Bütün peygamberler ve onlara iman edenler bir, tek ümmet, bir olarak, tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizin Öyleyse bana kulluk edin. Evet. Benim ümmetim olun diyor. Kişilere, nesnelere, şunlara bunlara sakın diyor kulluk etmeyin. Putlaştırmayın, ilerleştirmayın. Her birinin üzerinde hakkı seyran etme hakkımız var. Ama kişileri veyahut da nesneleri kalkıp da putlaştırma Onları kalkıp da ilahlaştırma hakkımız yok. Bakın doğasının dışında görmek, yaratılışının dışında görmek, hakkının dışında görüştür. İşte o Bir şey hakkının dışında bir değerler yüklüyorsanız, işte o sizi putperestliğe götürür. Putperestliğin tamamına bakın, hakkının dışında görüş ve hakkının dışında değer yükleme vardır. Ne yapıyor? Hani güzel şey hat süresinde miydi neydi o bir örnek veriyor hat süresinde veriyor bir sinek düşünün diyor bak size bir misal geldi diyor inşallah biraz sonra acı gitti diyor bir şey kopardı diyor ondan diyor ne diyor o ondan savabilir ne de ona vere şey alabilir ne de onun savabilir diyor ondan geleni savabilir diyor isteyen aciz efendime söyleyeyim alınan aciz değil mi? Yani doğasının dışında ne diyor İbrahim ha, Enbiyada İbrahim söylüyor onu. Hiç oraya kadar gitmeyelim. Putların bir tanesini de bırakıyor. E madem diyor bu kadar acizler diyor. Şey, vicdanlarına getiren de zaten o söz bak. Madem o kadar acizler diyor. O zaman diyor siz bunlara niye tapıyorsunuz ki? Muhteşem bir şey ya. İbrahim'e rüştünü verdik demek başka bir şey. Ya. Her şeyi hakkıyla ilişkilendiriyor ilkesel olarak bak ilkesel değerlerinde nasıl bak ilke hakkında neyse onlarla ilişkilendirerek karşılık veriyor. Siz diyor bunlara hakkının değerinden fazla niçin değer yüklüyorsun? Daha doğrusu şöyle sonra, hakkının dışında ne diye değer yüklüyorsun? Ya heykelse heykel kardeş bu bir şey değil ya. Üstelik bereket tanrısı diye başka bir şey de yüklüyor. Onu kendi aklında başka bir şeye taşıyor. Bakın burada söylemek istediğim farklı bir şey. Put yine aynı put. Hiç fark etmiyor. İnsanın kendi aklında yani yarattığı, eliyle yarattığı put. Onu farklı bir şekilde göstereceğim. Yüklemiş bereket tanrısı. Yüklemiş efendime söyleyeyim ateş tanrısı, savaş tanrısı, gök tanrısı. Aklında ne yüklediyse put öyle bakıyor. Putun haberi bilir. Ya Rabbi hani cana getirildiklerinde Allah azimşanı söyleyecek yani. onları cana getirildiğinde, hani bunu daha önce farklı da yorumlamıştık. Cana getirildiklerinde Ya Rabbi bunların yaptıklarından bir veriyiz. Yani biz böyle bir şey söylemedik. Kendi uydurmaları yani, zanları. Zanlarına tapanlar yani. Allah zanlarına tapanlardan öylemesin. Çünkü bazen olur ki düşüncede insanlar delilsiz olarak... Ve vicdansız olarak birçok şeyi anlamlandırabilirler ve yüklemlerde bulunabilirler. İçerik olarak hükümlerde, kararlarda bulunabilirler. Hakta, hakikatte karşılığı yoksa sizi bağlayıcıdır. Hak hakikati değil. Adam putat yapıyor Put bağlayıcı mı? Yok. Kendini bağlıyor putta. Söylediğiniz her şey sizi bağlayıcıdır. Şimdi Allah'a dedik yine Allah çocuk edindi. Haşa. O bizi bağlayıcıdır. Allah hiçbir zaman çocuk edinmiyorsa takdirle ki edinmez. Onu bağlayıcı bir şey değil midir? Bir şey bağlayıcı mıdır değildir. Allah'ın efendim ortakları vardır. O söz beni bağlayıcı. Çünkü Allah diyor ki zaten ben de ortak yok. Yani varlık da orta olmadığını söylüyor zaten. Yani onu bağlayıcı bir şey değil. İlki olarak, hüküm olarak, karar olarak onu bağlayıcı bir şey değil. İnsan sandayken kendini bağlıyor. Ve kendine zulüm ediyor zaten o bağlam. Allah bu şekilde kendine zulüm edenlerden inemezsin. En tehlikeli şeylerden. Onun için sakın ha delilsiz konuşmayın. Sakın delili olmadan da hüküm vermeyin. Vicdanınıza danışın. Ha, baktınız ki çareniz yok. Akli bir karar veremiyorsun. Vicdanınızda da dondunuz. Bilmiyorum. Ya, bilmemek büyük fazilet. Ama herkes o kadar çok biliyor ki. Bilmemeyi bilmiyor. Bir bilmemeyi öğrensek. Kardeşim ben bunu bilmiyorum diyeceğiz. Ama kimin eline mikrofon verin. Özellikle bizim Türklerde. Kimin eline verin. Vallahi herkes biliyor bir tane bilmeyen çıkmaz. İlla bir yorum patlatırlar yani. Onun için bizden iyi siyasetçiler çıkıyor. <gülüyor> Çık koltuklarını bırakamıyor ya kimse. <gülüyor> evet, hepsi biliyor çünkü. Başka bilmeyen de olduğu için, olmadığı için kimse yerini bırakmıyor. Senelerde ne ki? Adam 80-90 yaşına geliyordu. Anca siyaseti bırakıyor. Ölecek belki öyle bırakacak. Allah esirgesin. Yani bir türlü bırakamıyoruz. Bilmemeyi öğrenemiyoruz. Yeni gelenler efendim. Yani hep bir üzülüyoruz ya. Bildiğimiz için bu sefer edindiklerimizi de bırakamıyoruz. Allah esirgesin. Edindiklerini bırakmayanlardan da eylemesin takdir ilahi ve Allah kötü zan ile edinilenlerden eylemesin. Şirkin en büyük bakın, niye şi- bakın Zan vardır diyor, hüsnü zanidir. Zan vardır suizanidir. Yani kötü zan var, hüsnü zan. Suizan amenna, ama e, suizan diyorum. Hüsnü zan yani güzel zan amenna, olumlu bakış amenna. Ama kötü bakış, zanlı yani olmayan değerlerde bakış. Bir şey hakkının dışında değerler atletmek, bir şey hakkının dışında görmek, zevk etmek, sizi kabusa götür. Sonuçta akıbetiyle karşı karşıya kaldığınız zaman utanırsınız, kızarırsınız. Ve Allah'a bir şeyler isnat ettiniz ve sonunda karşılaştınız. Yüzünüz kızarır ya. Yüz kızardıcı sözler söylemeyelim, yüz kızarsa ameller de etmiyor. Başka bir şey var mı? Ondan sonraki suremizde...